0: Je me souviens, c'était sur le port de Carbotone, quand je leur dis « Vous savez, je crois qu'il y a un truc au large de saint jean de luz je pense que ça peut être très gros. » Ils n'ont vraiment pas pris au sérieux. Quoi.
1: Je sais qu'on est unis jusqu'à la fin de nos jours, par cette session, par l'aventure qu'on a vécue, ça j'en suis sûr. Hyper symbolique d'ailleurs, ce, ce, ce geste de lâcher la corde.
2: Les éléments nous offrent, quand c'est en place, un spectacle qui
3: est incomparable. Et le winner est uh, Gauthier <laughs> It
4: C'était uh, definitely un violent, scary wipeout, mais, uh, luckily enough,
1: j'ai survécu pour tell the story.
5: Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français avec toujours à mes côtés Rémi, Fredo, moi-même Romain et tout un tas d'invités à qui on est allé tendre notre micro pour préparer cette émission spéciale. Vous savez qu'on aime bien en faire de temps en temps, notamment au moment des, des anniversaires de grands moments du Surf et celui-ci était clairement incontournable.
6: Cette émission est présentée par deux marques iconiques du monde du surf. La première, Rip Curl, The Ultimate Surfing Company. Avec The Search, on a découvert plein de vagues et Bélaran en fait partie parce qu'il y avait quand même trois protagonistes estampillés du logo à la vague qui étaient présents lors de cette première session historique. Et l'autre marque partenaire de ce projet, c'est Dakine, marque d'accessoires hawaïennes incontournables, qui a construit sa légitimité sur les plus gros spots de la planète et équipe notamment aujourd'hui les plus grands noms du Big Wave Riding. Merci à ces deux marques pour leur soutien au projet.
5: Allez, Bellara, 20 ans de défi XXL, c'est parti 22 novembre 2002, une poignée de surfeurs français s'attaque pour la première fois à Bellara, cette vague gigantesque déferlant par roules exceptionnelles à 2 km au large de Saint-Jean-de-Luz. Ce qu'ils y trouveront ce jour-là transformera leur vie à jamais et placera le Pays Basque sur la carte des plus grosses vagues de la planète. Depuis, big-wave surfeurs français et internationaux n'ont eu de cesse de repousser les limites de la discipline sur cet endroit mythique. À l'occasion des 20 ans de cette première session, Impact Zone consacre une émission spéciale dans laquelle acteurs et témoins de ce moment historique, mais aussi des big wave riders internationaux, des journalistes et une nouvelle génération de chargeurs français évoquent le lieu, leurs souvenirs et la quête de la vague de leur vie sur ce spot de haute mer.
7: Bélarra ont fait les 20 ans du premier surf là-bas cette année. Par contre, la vague elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Et en en parlant avec le pionnier du spot, Lizarazu ou même le fondateur de Surf Session, Gébus de Soultré on se rend compte que pas mal de gens l'avaient spoté.
5: Et c'est le cas aussi de Greg Rabjac, le célèbre photographe de surf français, ou encore Vincent Lartizien, qui faisait partie des pionniers de la première session, et qui eux aussi se souviennent très clairement d'avoir ben, repéré cette grosse vague au large de Saint-Jean-de-Luz, les jours de tempête. Et ils nous en parlent.
0: J'ai ces souvenirs de jeunesse, parce que je prenais cette route de la corniche très souvent, j'ai grandi en daille. Peyu Liserazou. Mes grands-parents, ma mère était de Cibourg, et Aitachi et Amachi de Cibourg. On allait les voir plusieurs fois par semaine, et en général, on passait par la route de la corniche. C'est vrai que j'ai ce souvenir de jeunesse, de voir cette mousse au large, alors des jours de tempête où t'as plein de petites mousses partout, mais là, tu voyais une grosse mousse. Et je me suis toujours dit, étant jeune, mais c'est quoi ce truc, quoi
4: en, Même moi, enfant, c'est une vague que, que j'avais repérée. jibus de sous -le trait. Et c'est simple. À partir du moment où la houle est trop grosse, on allait surfer en daille. Et donc, en prenant la route, euh, nous, on avait des yeux qui étaient tournés vers l'océan. Et à force de prendre la route, on avait quand même vu que, tiens, au large, il euh, y a une vague, elle ne pas être tout le temps au même endroit. Il y a une écume. Euh, chaque fois que c'est gros, c'est là. Alors, c'était pas hyper fréquent, puisque voilà, mais on l'avait repéré. Et dans notre... Euh, les anciens, euh, les, 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 les tontons surfeurs, le, le père de Christophe Reynard, Dodo Doridan, et Etc. Il t'en parle pareil. Enfin voilà, c'est une vague qui était dans, dans, dans le paysage des gens qui repéraient, qui regardaient la mer, euh, voilà, en allant en daile. Et euh, en fait, dans notre tête, enfin, en tout cas moi, c'était je m'imaginais un, un gros parlementia. Voilà, une grosse vague. Au fond, on, 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 on comprenait pas du tout que c'était une vague qui était d'une totale autre dimension. Voilà, on regardait ce, ce bout de mousse qui déferlait en pleine mer.
8: Greg Rabbjak, qui faisait pas vraiment euh, ni rêver euh, ni peur, parce qu'on on comprenait pas vraiment enfin, ce que c'était quoi. À l'époque, il euh, y avait aucune vague comme surfer comme ça dans le monde. Euh, c'était juste une référence, voilà, de là où les très grosses, il y a, y a le haut fond de Bellara qui, qui déferle, mais on n'avait pas encore du tout l'idée qu'un jour peut-être on s'en
2: approcherait pour la surfer quoi. Il y avait un, un météorologue qui bossait au sémaphore de Saint-Jean-de-Luz. Vincent L'Artisien. Et qui lui aussi nous avait parlé euh, qui voyait de, du, du sémaphore quand il y avait les grosses houles. Il voyait une énorme vague pétée et qui ne savait pas très bien ce que c'était.
0: C'est vraiment... Je crois que je, je m'installe dans la maison de mon frère en, ouais, en 98. Il achète cette maison l'année de la Coupe du monde de foot. Et je m'installe parce qu'il ne l'occupait pas. Il habitait à Munich. Et la maison, j'étais pile en face du spot. Quoi. Donc, quand il y avait des rares journées de tempête où ça cassait, j'ai pu commencer à regarder le truc. Et on faisait du tracté, donc je me suis dit, oh, ouais, peut-être qu'il y a un truc là. Et donc, il y a eu deux, trois hivers pour voir ce qui se passait.
4: Et c'est devenu son objectif. Enfin, c'est devenu ce son défi, hein et un défi
5: motivé entre autres par l'apparition d'une nouvelle discipline quelques années auparavant, le TOWIN, le surf tracté en français, qui nous venait tout droit d'Hawaï et plus particulièrement de l'île de Maui.
7: Ouais, sur l'île de Maui avec l'air d'Hamilton qui, qui a sacrément démocratisé l'histoire à, à Joe's. Euh, et puis là, il y, y a plein de gars qui ont commencé à essayer, essayer dont euh, Michel Laronde et Vincent L'Artisien, nos Français, à l'époque résidents sur cette même île, qui ont pu un peu euh, tester euh, les techniques du, du surf. -tracté. Tracté et bien sûr ensuite euh, le ramener en Europe. Et c'est ce que nous racontent Peyo,
4: Fred Bass, PDG de Rip Curl Europe à l'époque et Jibus. La technique du, du surf de towing est arrivée. 93 à Hawaï, les années 90, ça se cherche un peu. Il y a du towing dans les Landes. C'est Vincent
1: qui amène le surf tracté avec Michel, sont les premiers à, à pratiquer. Fred Bass. Et euh, se développe plus ici, dans les Landes, parce que Vincent me forme moi, tout de suite, dès 95. Euh, on fait équipage. Ensuite, tout de suite, très vite, Yann et Seb euh, font aussi équipage. Euh, Sanchez et... arrive un petit peu plus tard, Benjamin. Mais ça date, euh, quoi, un an ou deux Enfin. Peut-être 2-3 ans après nous, quoi, vers 97-18, ils doivent commencer, je pense. On trouvait
0: très vite une répondance sur Osegore. C'est toujours quand même un peu plus gros sur Eusegore, jusqu'à ce que ce soit absolument plus surfable, même en jet-ski. Mais justement, c'est quoi le surf tracté On
5: a tous une vague idée de ce que c'est, mais difficilement plus tant qu'on n'est pas vraiment allé essayer. Et on a justement donné la parole à deux experts pour nous en dire un peu plus sur le sujet. D'abord Justine Dupont, chargeuse française qui avait eu surfer Bellara en 2011 à l'âge de 22 ans seulement, devenant ainsi la première femme à charger le spot, avant d'attaquer la carrière qu'on lui connaît maintenant. Et Gauthier Garanx, qui lui a remporté le XXL en 2014, justement sur une vague à Bellara Et Vincent l'Artisien nous donne aussi quelques billes
3: pour essayer de mieux comprendre ce concept de se retracter. On les écoute. T'es en pleine mer, donc déjà rien que ça, ça fait peur. Gauthier Garanx. Rien que la sortie du port pour aller jusqu'à Bellara, c'est interminable, c'est vachement long, hein, 3 km, hein. et tu as le temps de, de bien flipper, et quand tu arrives sur place, au départ tu ne comprends pas trop parce qu'il n'y a pas de vague en fait, tu vois, il n'y a pas de vague, il y a des gros mouvements de houle, donc euh, tu, tu peux avoir le mal de mer, tu vois les équipages, mais tu vois, certains ont même le moteur coupé, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait et d'un coup, tu vois tout le monde qui rallume les moteurs et qui trace vers le large. Et en fait, ils vont se positionner sur les trains de houle et, et c'est parti. Là, tu vois des vagues, mais que tu imagines même pas. Quoi. À l'époque, on se lançait d'une manière qui a changé maintenant. Tu vois, à l'époque, du pic, on allait vers le large, vers euh, le train de houle. On faisait le demi-tour, tu vois, sur les trains de houle, on se positionnait. Donc chaque équipage se positionne sur son train de houle. Comme ça, on sait qui, qui prend quelle vague et hop, et on se lance.
9: Et euh, en tracté, à la rigueur, voilà, tu, tu suis un jet ski.
3: Justine Dupont.
9: Et donc, il faut avoir une sacrée confiance en, en partenaire et au pilote parce que voilà, c'est ouais, lui qui décide, qui va te placer euh, euh, où il pense que c'est bon pour toi. Et...
3: Toi, tu te fais tracter à 65-70 km heure à l'allée. tu fais ton demi-tour tu, tu continues à te faire tracter le temps que la vague lève, 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 lève et puis quand le jet, tu vois, sort de la vague il te fait le whip, là il te met en une dernière accélération donc toi t'es déjà mort tu lâches le palonnier et, et tu vois comment ça se passe
9: <rire> il faut avoir confiance et quand tu lâches la corde ben tu, 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 lâches, tu peux pas lâcher la corde partout donc tu sais que quand tu vas la lâcher ben après c'est à... ouais, reprends c'te, c'te, là tu reprends cette maîtrise quand tu lâches la corde, j'aime bien
2: c'est hyper symbolique, d'ailleurs, ce, ce, ce geste de lâcher la corde. Parce que, du coup, tu lâches la sécurité, tu lâches tout ce qui te relie, si tu veux, au jet ski, qui est l'outil qui, de toute façon, va te sortir de la merde. Et es tout seul avec la vague. Quoi. Et là, rentre dans cette relation de toi avec la vague et tout. Donc, ce moment où tu lâches la corde, il est vraiment particulier. Ouais, ben, on peut
7: voir que le, le toe-in, c'est pas rien, quand même. C'est pas une petite balade en jet ski euh, dans l'océan. C'est euh, quand même quelque chose. On est lâché... Euh... Sur des, sur des énormes monstres euh, à plusieurs kilomètres du rivage euh, dans le cas de Bellara et, euh, et donc du coup c'est euh, pas un projet qui s'improvise comme ça euh, du jour au lendemain et c'est d'ailleurs ce que, ce que nous racontent euh, les pionniers du spot euh, quand, ils, quand ils nous disent que bah, c'est un process qui a pris du temps et qui s'est fait presque un an à l'avance euh, quand Peyo les, les a contactés après avoir bien observé la vague
0: je me souviens, c'était sur le port de Carboton, quand je leur dis, je crois que c'était en 2001, la première fois. Vous savez, je crois qu'il y a un truc au large de saint jean de luce euh, euh, Je pense que ça peut être très gros. Et ils ne m'ont vraiment pas pris au sérieux. Quoi.
1: Il a parlé plusieurs fois de la vague. Et c'était quelque chose qui le, le travaillait. Et euh, nous, on ne savait même pas qu'il existait réellement. Euh, donc, il a parlé plusieurs fois. Et puis, une, une fois, j'étais parti me me promener, j'avais vu qu'il y avait des grosses vaches, j'étais parti me promener et je l'avais vu cassé, de saint jean du luce Et j'avais fait des photos euh, du spot et ça, ça a travaillé dans la tête de, de tout le monde, bien entendu, parce que Payou insistait et il a dit qu'il faut qu'on y aille. Et, et un jour, on a, on a pris la décision d'y aller. Il a fallu que ouais, je vais harcèle et puis il y a eu cette,
0: cette matinée de février 2002, je crois, où j'arrive à les convaincre de venir voir et et ils ont vu, Fred avait fait des photos qu'on a toujours depuis la corniche.
2: Vous voyez qu'il y avait de la masse, c'était une grosse vague, mais on voyait pas suffisamment parce que c'est tellement loin et qu'on avait du mal à se rendre compte de, du type de vague qu'on allait avoir. En plus, ce n'était pas un jour très gros, donc ça pétait une fois de temps en temps. C'est pas là que j'ai été le plus impressionné. Ça n'avait rien à voir par rapport à ce qu'on a vu quand on est arrivé sur place le, le premier jour en, en 2002. Et donc ça y est, à
5: ce stade, la vague est
2: repérée, les conditions de houle propices à son déferlement
5: aussi. Le matériel, lui, il a été rodé, éprouvé. Chacun a son expérience, plus ou moins grande selon les équipages. Et donc tout ça, ça nous amène à novembre 2002, la fameuse session qui se profile et qui est déjà dans leur viseur.
7: Ouais, par contre, cette session, euh, on va dire que contexte un peu particulier parce que c'est cette même tempête qui, trois jours avant le 19 novembre, a fait couler le, le bateau le Prestige et qui a déclenché une énorme marée noire sur le littoral atlantique et par la suite nous a privés
4: de surf pendant, pendant quelques semaines, voire quelques mois. Je crois que c'est une tempête qui est descendue euh, dans le genre, euh, genre 930 hectopascales. Donc, c'est vraiment un truc... Euh, t'es puissant, quoi. Et, euh, et là où ils ont été audacieux, c'est que c'était quand même euh, très vanté. Il y avait du vent du sud très fort, quoi.
2: Mais au début, quand on est arrivé euh, au port euh, le matin pour se mettre à l'eau, il n'y avait vraiment que euh, nos trois jets à nous, quoi. Donc, on était vraiment en équipe réduite, quoi. Et on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait. Quoi. On savait qu'on visait le large, là où ça pétait, où c'était blanc. Mais on ne savait pas ce qui nous attendait. Et il y avait beaucoup de vent, ce jour là Et c'était gros.
7: Donc ouais, ça y est, les conditions sont là. Le spot est repéré. Les équipages sont sur le port. Max Laret chez Peyo Lizarazu. Michel Laronde avec Vincent Lartisien. Et Fred Bass avec Yann Benetrix. Mais de ces trois équipages, le truc qui est complètement dingue, c'est que... Au final, personne n'a été vraiment la voir en jet. Tout le monde l'a vu de la falaise avec des jumelles euh, à checker le spot. Mais par contre, personne n'y a jamais été.
5: Ouais, c'est ça qui est incroyable quand même. C'est de se dire que ce jour-là, ils y vont pour surfer, mais qu'ils ne se sont jamais donné la peine d'aller la voir de près, euh, donc autrement qu'à travers des jumelles et depuis la corniche. Donc évidemment, ils arrivaient là-bas avec des sentiments un peu divers et variés. Ils ne savent pas encore qu'ils vont rentrer dans l'histoire, bien
1: sûr, mais ce qu'ils vont trouver va carrément les dépasser. Il y avait la peur d'y aller enfin, hein. Même pas, non, je ne peux pas parler de peur. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Et c'est quand on est arrivé sur place qu'on a fait oh, « c'est gros ». On a été
0: halluciné, quoi. On était été hallucinés par ouais, la distance, on savait à peu près. Mais quand tu, parcours, là, quand tu fais le parcours hein, depuis, euh, depuis le rivage jusqu'au large, ça prend un peu de temps, quand même. Puis tu arrives là, la zone de déferlement qui est immense... Hein. Les montagnes, enfin le paysage est assez bluffant pour les gens qui ont eu la chance d'aller là-bas au large. On est quelques-uns maintenant à avoir eu cette chance. Mais la première fois, ouais, c'était assez bluffant et on avait regardé que depuis le
2: bord, ouais. Bah on s'était tous dit, c'est chez Peyo, c'est en face de chez lui et tout, donc euh, quelque part, c'est celui qui serve la première vague, il y a toujours un, un côté un peu particulier, parce qu'on se rappelle toujours de, du, du premier sur la première vague, donc on s'était tous dit, bon bah c'est Peyo, c'est chez lui, c'est lui qui prendra la première, quoi même s'il n'avait pas l'expérience à l'époque que nous on avait en rentrant d'Hawaï, si tu veux. Mais bon, le sort en a voulu autrement, tu vois, ça jet
1: déjà été tombé en panne. Normalement, on avait dit c'est c'est Peyo qui allait prendre la première vague, mais Peyo et Max ont eu des problèmes au port.
0: Et, et ils voulaient que ce soit moi qui ai la première vague. Euh, et malheureusement, en fait, euh, on a eu un petit problème technique avec le jet ski. Et donc, on était tous là au port, on a mis tous nos jets à l'eau, nous en premier. Euh, on démarre notre jet sans trop de problèmes, mais au moment de prendre le large, euh, notre jet n'avait pas de puissance. Donc, Max, qui s'y connaissait un peu en mécanique, euh, commence à ouvrir le capot. Euh, merde, qu'est-ce qui se passe euh, on commence à trifouiller les bougies, ça change pas, pas de puissance.
10: Ouais, 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 mais sur le moment, on a surtout pensé, on était fous, mais... Max Larech. On a surtout pensé à faire le dépannage nécessaire pour repartir au large le plus vite, on n'a pas eu de peau.
0: On voyait les autres qui attendaient, qui attendaient parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser seuls, et c'est moi qui... Ah, je... Allez-y, faut pas louper ça, quoi.
2: Et en fait, tout le monde était tellement impressionné de la taille de, le, de, de ce qu'on a vu quand on est arrivé sur place, tu vois que c'était géant. Fred il nous a regardé, il nous a dit bon ben, c'est bon, on a vu, on rentre au port maintenant. C'est pas pour nous quoi.
1: Moi j'avais pas voulu démarrer, c'était trop, 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 impressionnant quoi.
2: Et puis nous, est, avec Michel, on n'était pas venu pour repartir quoi. Donc on s'est dit euh, bah attends, laisse nous essayer au moins, euh, au moins une vague quoi. Et donc ça y est, donc
5: les deux équipages sont au lineup de Bellara, tentant de prendre tant bien que mal leur repère et euh, que Peyo, lui, est retenu au port. Et vient donc le moment d'ouvrir la session et donc de décider qui va prendre la première vague. C'est finalement Vincent l'artisien qui va la prendre, cette première vague. Et on lui a justement demandé comment ça s'était décidé, entre Michel et lui, de qui prendrait la corde pour se lancer sur la première vague de l'histoire à Bellara. On l'écoute.
2: Alors avec Michel, on avait toujours ce, ce rituel qu'on se posait toujours la question... À toi, à moi. <rire> Chaque fois qu'on arrivait à Jaws, qu'on arrivait dans des spots de grosses vagues, tu vois, parce que c'est le premier, c'est toujours un peu... Tu préfères être celui qui pilote et que ce soit le, ton pote qui allait essayer d'abord la vague et que tu vois que c'est safe et après, c'est toi. Quoi. Mais ce jour-là, moi, je me sentais super bien. J'étais... Bon, je, je fais beaucoup de méditation, de, de yoga et tout. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais eu des petits signes qui m'auraient qui conforté. J'étais vraiment en, en super forme psychique, mentale, émotionnelle et tout. Donc, dès qu'on est arrivé,
1: j'ai dit, Michel, ok, j'y vais. Je crois que Michel ne voulait pas non plus vraiment y aller le premier. Et c'est donc Vincent qui s'est dit, ben, je vais y aller. Mais avant de prendre la, la première vague, il s'est passé presque 40 minutes, ou entre 30 et 40 minutes, où Michel et, et Vincent ont tourné au large. Et Michel a commencé à me tracter sur une ou deux vagues, tu vois,
2: mais je n'ai pas lâché la corde, parce que. en... En se retracter, quand tu lâches la corde, t'es tout seul, quoi. Tu pars dans le vide, quoi. C'est vraiment. Et je me rappelle, je me suis mis sur deux vagues, tu vois, pour bien euh, voir le terrain, pour voir la vague, comment on se préparait, parce que c'était vraiment large, bien plus large que, que Joe, si tu veux, dans le setup du large, quoi. La largeur de la vague, tu vois. T'as beaucoup d'embruns derrière et tout, donc c'était assez impressionnant. Et du coup, les deux premières vagues, je n'ai pas lâché la
1: corde. Et puis, à la troisième, j'ai lâché. Et puis, à un moment, il est parti sur un truc qui était monstrueux. Et nous, je crois que tout le monde a été très impressionné par cette dimension nouvelle qu'on n'avait jamais vue et qu'on ne pensait pas, euh, pas qu'elle existait. Et à la fin de la première vague, je me
2: rappelle, parce que cette vague, elle était assez effrayante dans le fait où elle était vraiment énorme et en plus, il euh, y avait beaucoup de vent, donc c'était clapoteux et tout, donc il fallait quand même avoir l'habitude d'être euh, sur des planches lourdes avec des fous-straps et tout, et à la fin de la première vague, quand moi j'ai raidé et que je suis arrivé tout en bas, et, et j'ai vu la tête de tout le monde, ils avaient tous des yeux énormes et, et ils ont tous dit, euh, enfin Fred l'a redit, bon ben c'est bon, as eu ta vague, maintenant on y va quoi. et pour nous c'était un inconcevable, mais c'était normal quoi, c'était vraiment le, le tout début Et avait, mais, si tu veux, on était passé de, de osgor la nord à 3-4 mètres, à cette vague, et tu as dû mal à mesurer et qui est, et qui est gigantesque. Le, le, le surf tracté, si tu veux, quand tu es dans des conditions comme ça, c'est presque... Euh, es tellement présent dans le moment, si tu veux, mentalement, psychiquement, émotionnellement, qu'il n'y a rien d'autre que ça, quoi. Et quelque part, c'est pas sur ce moment-là que tu le vis. Tu le vis quand tu rentres au port, quoi, tu vois Là, es dans la vague, tu es concentré, t es, t es présent avec la vague, quoi. Et la seule chose que moi, je fais, hein, mais ça, c'est ma pratique à moi, c'est d'essayer de laisser la vague me guider, quoi. Quand c'est aussi gros que ça, de toute façon, qu'est-ce que tu vas maîtriser Tu ne maîtrises rien du tout donc, le mieux, c'est de se mettre en relation avec l'élément et de le laisser, lui, te guider. Donc, euh, c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis lâché dedans et j'ai laissé vraiment mon corps s'adapter à la vague. Quoi. Et je me rappelle quand j'ai vu la, les photos après, j'ai vu même que le moment où j'ai fait le virage en bas de vague, c'est super dur de virer à, à Bellara parce que t'as tellement de clapots que tu sais jamais où tu peux mettre ton virage. Quoi. Et comme c'est des longs virages avec des planches super lourdes, faut trouver un endroit un peu plat. Quoi. Et là, comme il y avait beaucoup de clapots, je ne savais pas où j'allais virer, et tout donc je me suis laissé faire. Et en fait, quand j'ai vu les images derrière, j'ai vu qu'en fait j'avais viré, mais juste au moment où la lèvre, enfin en tout cas la mousse qui tombait me tombait dessus, donc juste pour l'éviter. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu aller jusqu'au bout de la vague et sortir. Quoi en même
0: temps on avait appelé notre mécano Alain Lé qui était sur Bayonne à l'époque et qui débarque peut-être 20 minutes après qu'on l'appelle les autres étaient déjà partis au large ils nous réparent ce petit problème qui était une petite erreur en 5 minutes et on arrive au large et Michel et Vincent avaient déjà pris leur vague je crois que Yann et Seb n'avaient rien pris encore. Je ne sais plus trop. C'est une discussion qu'on a avec Max. On ne sait pas qui est la personne qui a pris la deuxième vague. Max pense que c'est moi, mais je suis, suis même pas sûr. De toute façon, on s'en fout. Euh, mais c'est vrai que la première, voilà, ça a été un petit truc, mais au final, c'était bien mieux, je crois, que ce soit Vincent qui l'apprenne parce qu'ils avaient une expérience qu'on n'avait absolument pas.
5: Et quand Payot parle d'expérience, bah, il fait évidemment allusion à Michel et Vincent et l'entraînement qu'ils ont pu avoir quand ils habitaient à Maui hein, où ils habitaient une partie de l'année et où donc ils ont fait leurs armes depuis quelques temps en matière de surf tracté à Joe's euh, aux côtés de l'air et toute son équipe les Def Kalama, les Derek Dorner, etc. Et donc c'est vrai qu'ils sont arrivés en France avec une vraie expertise là-dessus, ou en tout cas une sacrée avance par rapport à tous les autres. C'est eux qui ont montré la voie, d'abord sur le spot de la Nord, c'est eux qui ont montré un petit peu comment on pouvait approcher ces vagues. Et c'est aussi eux qui euh, qu ont été vachement précurseurs en termes de matériel et qui ont pu euh, justement un peu guider les surfeurs sur euh, cette discipline complètement nouvelle et les amener jusqu'à Bellara avec un matériel adapté. Et là, c'est Vincent encore qui nous raconte tout ça.
2: On avait fait des, des planches particulières, si tu veux, parce que l'évolution des planches, elle a été constante depuis le début où on surfait, même à, à Joe's ouais. et au début, on avait des sept pieds parce que l'herbe surfait des sept pieds. Et puis, quand l'herbe a commencé à réduire de taille, bah, tout le monde a réduit de taille. Quand l'herbe a commencé à mettre du poids sur ses planches, on a mis du poids sur nos planches. Là-bas, on utilisait des planches qui faisaient 12 kilos, quoi. Tu vois, 12 kilos, c'est vraiment lourd pour une planche de surf. Donc, on plombait déjà nos planches ici pour la Nord, mais euh, toute l'équipe qui était avec nous était n'étaient pas habitué à rider des planches plombées. Et en plus, nous, on vient du windsurf, on a l'habitude d'avoir des pieds dans les straps et de rider des grosses vagues, c'est-à-dire d'aller au large, choper la houle et de partir sur la houle pour finir sur la vague. Et ça, si tu veux, les surfeurs ça leur manquait euh, cette habitude. Je me rappelle que, que Yann, la première fois qu'on l'a amené au large de la Nord, euh, il était complètement déstabilisé parce qu'il avait jamais été derrière les vagues. Tu vois, alors que nous, on avait l'habitude de faire des allers-retours hein, en windsurf. donc On avait un avantage là-dessus, de par le windsurf et de par euh, les planches qu'on avait à Hawaii. Mais on avait construit des planches avec Michel euh, qui faisait euh, 12-15 kilos. Quoi. Et je ne me rappelle pas ce qu'avaient les autres comme planches, mais je sais que nous, de toute façon, on était naturellement bien plus à l'aise que eux dans ces conditions-là à ce moment-là.
7: Ouais, c'est clair. Vincent et, euh, Vincent et Michel, ils avaient quand même une petite avance au niveau des bords et, et du matos. Par contre, il y a... Il y a quelque chose où tout le monde était sur un pied d'égalité, c'est la mécanique et les skis. Et il s'avère, avec le recul, que quand on regarde les jets qu'ils avaient à l'époque pour affronter des vagues de cette taille-là, on était un peu
2: limite au niveau puissance. Non, mais si tu voyais ce qu'on a maintenant et ce qu'on avait à l'époque, mais tu oserais même pas y aller avec ça, quoi nous, on allait avec des, des Wave Runner 3. Les Wave Runner 3 chez Yamaha, c'était des deux places avec des 50 chevaux. Aujourd'hui, on est avec des 150 chevaux, trois places, qui sont beaucoup plus rapides, qui ont beaucoup plus de sécurité et tout. Je suis sûr qu'un Wave Runner 3, tu le mets devant, devant Bellara, Bellara, elle le bouffe en deux secondes. Tu ne peux même pas tenir la vitesse. Mais c'était ce qu'on avait à l'époque avec ça, de toute façon. Donc, les jets qu'on avait pour nous, ils étaient géniaux à cette époque. Mais aujourd'hui, tu ne même pas tirer à l'eau avec. On fabriquait nos sleds. On les fabriquait avec de la mousse. Michel, il prenait de. de... Comme, comme tu fais une planche, on faisait des sleds, pareil, un peu plus larges. Donc, c'était des sleds en dur, on mettait des sangles et tout. Mais c'était le début de tout, hein, donc, euh, tu vois. Puis, euh, on était en maillot, quoi. Nous, on ne savait même pas qu'il fallait des gilets ou quoi que ce soit. Personne n'avait jamais mis des gilets pour surfer, quoi. Donc, quand tu allais au fond, tu allais au fond. Et ouais, je me rappelle que.
10: Ouais, tu fais pas le malin. Tu hein. <rire> te dis, bon. Alors, on s'est mis un peu sur le côté, on a regardé. Et après, ça ne tournait pas comme maintenant. Hein. Je crois qu'on a vu prendre quelques vagues, et puis tu... Tu, 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 tu commences à t'habituer déjà, en restant un peu là, à côté, de voir tomber. Tu commences à t'imaginer en partant là, tout ça. Tu te mets en confiance petit à petit. Et puis après, après on s'est lancé.
0: On a quand même tous eu chacun nos vagues. Il n'y a eu aucune, aucune chute parce qu'on assurait. On n'a pris aucun risque. Mais c'est vrai que c'était impressionnant, la vitesse. Euh, la violence des chocs C'était
10: clean, quand même, parce que là où... C'est toujours... À, à, bon, on a vu des pourri pourris, hein, mais c'était quand même assez clean, mais c'était pas non plus... Il euh, y avait du vent de, de sud, un peu. C'était quand même assez clapoteux. C'était gros. Il y a plusieurs sortes de bellaras, et celui-là fait partie des gros bellaras. Massif, épais. Et euh, ce que je me souviens le, le plus, c'est que quand je suis arrivé là-bas, je me rappelle on est arrivé même... On a contourné, on est arrivé par la droite, c'est-à-dire vers... Euh, on est arrivé de Saint-Jean-de-Luz, mais on est passé devant la vague, on a tourné, on est arrivé euh, par le sud. Donc on voyait, si tu veux, le bel à la droite. Et euh, honnêtement, moi je me disais, mais putain, que qu'on fout là
7: <rire> Je me dis, on n'a
10: pas grand-chose à foutre là, quand même. C'était vraiment balèze, quand même. Hein.
7: Ouais bah c'est clair, tu te demandes ce que tu fous là mais bon, c'est si ces six, euh, six surfeurs ils étaient quand même pas là par hasard, c'était euh, ce, ce sont tous des des chargeurs d'expérience, des des surfeurs de de très grosses vagues et euh, ils étaient quand même euh, parés pour euh, parés pour la mission et prêts physiquement et mentalement à affronter ce qu'ils euh, ce qu'ils allaient ce qu'ils allaient voir quoi.
1: On n'est pas parti quand même comme ça pour la première fois. Bélara ben, surfait, euh, on avait tous une expérience assez euh, conséquente de surf de grosse vagues et euh, de surf tracté. Et est-ce qu'on était prêt euh,
0: Oui, moi physiquement, j'étais prêt. Ça faisait des années qu'on s'entraînait de manière
1: rigoureuse. Et donc, quand on est arrivé, on avait déjà mis en place entre nous des, des règles. Et avec payo Max... Euh Yann, Seb, moi, Todd, on était un groupe assez, assez soudé. On pouvait s'interchanger tout le temps en équipage si c'était nécessaire.
0: Et il y avait un principe qu'on a tous respecté ce jour-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux surfeurs en même temps sur une vague. Euh, on prend une vague et tout le monde suivait le surfeur. Donc on était à, on était à trois jet-skis, un jet-ski qui lance le surfeur et les deux autres les autres, deux autres équipages qui sécurisaient.
1: en même temps que le sport se développait, on, on avait fait une charte un peu entre nous pour pouvoir euh, sécuriser euh, les sessions. Donc, hein, on avait une checklist à chaque fois qu'on partait. On devait avoir euh, tel équipement à bord et, et s'assurer que... Et puis, s'il y avait un problème, on, on devait euh, s'entraider, ce qui est ce qui arrivé de temps en temps. Quoi.
2: Oui,
0: on était prêts, mais on s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Et, euh, et non, je, je pense que à part Vincent et Michel qui avaient l'expérience du surf api et qui savaient eux vraiment ce que c'était de six grosse vague euh, nous moi bon, en tout cas pour moi mais je pense que pour tous les autres c'est la première fois qu'on s'en fait
2: de si grosse vague quoi mais nous on avait l'habitude parce qu'on faisait de la chasse sous marine et donc on, on plongeait on a plongé à Jaws avant d'aller surfer quoi ce qui, nous, nous donnait une sécurité qu'avaient pas les Hawaïens, parce que les Hawaïens, faisaient pas de la chasse sous-marine. Mais nous, on descendait à 30 mètres de fond, on allait shooter des poissons et tout, donc on savait ce que c'était que d'aller au fond, d'accrocher un caillou, attendre et, et laisser passer tu vois du temps. Donc ça, ça nous a donné, si tu veux, une, une, une confiance dans les grosses vagues, et c'est ce qui nous a permis d'aller dans des grosses vagues comme ça. Cette relation à l'océan, c'est qu'on faisait pas juste du surf, on faisait du windsurf, on faisait de la chasse sous-marine, on faisait de l'apnée... Tu vois, on vivait dans
10: l'océan. Raisonnablement, si tu vas là-bas, il faut un minimum de forme. Donc, tu sais, c'est un, euh, un engrenage qui est, qui est plutôt bon, qui est plutôt positif. On allait là-bas quand même on était tous préparés quand même. Les entraînements, euh, ouais, de, de piscine, bon, tout ça, sportif quand même, ouais. On faisait pas. J'aimais bien faire la fête, mais en hiver, je calmais quand même. Je me disais toujours si tu en prends une bonne sur la, sur la tête, hein, il vaut mieux quand même être sûr. En plus, le matos. C'est les premières fois, hein, le matos et les planches, on essayait sur des vagues comme ça, on n'était pas sûr de... Enfin, Vincent, on lui, était sûr, il avait une planche beaucoup plus lourde que, que, que moi, déjà. Même que les autres, je pense. Hein. Et euh... moi, j'avais une planche, c'était une Dick Brewer. Je crois qu'elle ne faisait que... que 7 ou 8 kilos. Et c'est vrai qu'un peu de poids, ça aide à rester bien collé. Parce que y avait des... vois, le plan d'eau, il n'était pas lisse, 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 lisse. Surtout à cet endroit, le, le peu de vent qu'il y a, même si c'est du vent de terre, hein, comme elle est assez loin en mer, ça touche. Hein, tu as toujours des clapots. Et à la vitesse où tu vas, le moindre
2: petit clapot, ça te fait euh, décoller. voilà. L'équipe qui était avec nous n'était pas habituée à rider des planches plombées. Et en plus, nous, on vient du windsurf. On a l'habitude d'avoir des pieds dans les fous-straps et de rider des grosses vagues, c'est-à-dire d'aller au large, choper la houle et de partir sur la houle pour finir sur la vague. Et ça, si tu veux, les surfeurs, ça leur manquait cette habitude. Je me rappelle que, que Yann, la première fois qu'on l'a amené au large de la Nord, euh, il était complètement déstabilisé parce qu'il n'avait jamais été derrière les vagues. Tu vois, alors que nous, on avait l'habitude de faire des allers-retours en windsurf. donc on avait un avantage là-dessus de par le windsurf et de par les planches qu'on avait à Hawaï. Mais on avait construit des planches avec Michel euh, qui faisait 12-15 kilos. Quoi. Et je me rappelle pas ce qu'avaient les autres comme planches, mais je sais que nous, de toute façon, on était naturellement bien plus à l'aise que eux dans ces conditions-là à ce moment-là.
5: Mais bon, là, on n'est plus à Maui, on est bien à Bellara. Fini l'eau chaude, c'est le mois de novembre. Et donc, Vincent nous raconte la suite de la session.
2: Il y a eu deux étapes dans la session, c'est-à-dire que quand on est arrivé, il y avait beaucoup de vent, c'était clapoteux, moi j'ai pris une première vague, après j'en ai pris une deuxième, après j'en ai pris une troisième, et là le vent a commencé à se calmer. Et après la troisième vague, qui était une vague assez lisse, où on où ça, ça commençait à devenir un peu agréable, là, tout le monde a dit « Ok, on va essayer ». Donc, la session, elle a, elle a démarré, si tu veux, après cette troisième vague. Et là, tout le monde a commencé à tourner, à prendre quelques vagues et tout, parce qu'on avait un peu changé de, de conditions météorologiques. Et ensuite, l'équipe de Bilabong est arrivée, PIO, l'hélicoptère et tout. Mais quelque part, ce n'était pas le, la même ambiance que quand nous, on est arrivés euh, au tout début, si tu veux. Et quand Vincent parle de l'hélico, il parle de celui dans lequel il y avait Greg Grabjack,
5: le photographe. Parce que cette première session a été évidemment documentée en photo et en vidéo. Et en vidéo par deux photographes. D'abord gecko le photographe de surflandais, qui lui avait choisi de se rendre sur place en bateau. Et ensuite Greg Rabjac, qui lui en fait, avait vu l'opportunité de tenter une première, celle de shooter le spot en hélico.
7: Et ouais, shooter en hélico, c'est pas rien. Autant c'était euh, un peu habituel dans, dans le snowboard et dans le ski, autant dans le surf, c'était relativement inédit. Et euh, Greg, accompagné de Daz, Daz est toujours dans les bons coups, euh, avait contacté un, un pilote, euh, pilote d'hélico sur Biarritz euh, pour les emmener et, et réaliser cette mission. Et en lui parlant de la mission, le, le pilote il a un peu halluciné. Il s'est dit C'est quoi, c'est dingue euh, Finalement, Greg et Daz ont envoyé des, des photos de cartes marines euh, par email. Et euh, ont réussit à séduire le, le pilote qui leur a dit « bon bah, ok, euh, si vous êtes chaud, on y va ». Et euh, deux, trois jours avant, ils hésitaient encore. Et puis, ils ont fait le call la veille en se disant « c'est bon, euh, tous les indices seront verts, game on, c'est parti ». Et donc, ils sont montés dans l'hélico le jour J pour, euh, pour bien halluciner en découvrant le spectacle. Ce qui m'a le plus impressionné
8: ce jour-là en fait, euh, ça a été de décoller de Biarritz, d'arriver sur la côte et de me rendre compte que là c'était vraiment gigantesque euh, la houle. On avait des traits de houle euh, que l'on voyait jusqu'à l'horizon. Et notamment, lorsque l'on est arrivé à Guétari, alors Biarritz-Guétari, ça prend euh, trois minutes en hélico, quoi, même pas. Et en arrivant au-dessus de Guitari, je reconnaissais même plus le line-up de Guétari, J'avais plus mes repères. Et en fait, j'ai compris que tout saturait, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des séries qui barraient de, de Guétari à Avalanche. Alors, euh, les, les les gens du coin ou ceux qui y surfent apprécieront, mais il y avait plus de chenal entre euh, les Altions, le guetari Avalanche, c'était une barre blanche. Et assez vite, en fait, euh, même si on était fasciné avec Nico, je me souviens, on était fasciné justement déjà par rien que par ça. Euh, on n'avait jamais vu la côte, euh, bien, vue d'en haut, mais avec un, une telle puissance au niveau de la houle. Mais en tournant la tête sur la droite, euh, on a vu que la vague, ça y était, quoi, que Bellara déferlait et, et qu'il fallait y aller. Donc, euh, vu qu'on a avec que une heure d'hélico, ça va vite. Une heure d'hélico, euh, on s'est dit bon, mais on laisse la cote et puis on va, on va sur la vague. Donc on a commencé un petit peu à tourner sur les deux trois premières séries pour évaluer un peu les meilleurs angles, que ce soit pour Nico pour la vidéo ou pour moi au niveau photo. Et puis euh, et puis on a on a eu la chance mais assez vite de de voir les premiers rides, donc de Vincent l'artisien, de Yann Benetrix, Peyo. Euh, je me souviens j'avais j'avais ma compagne qui était avec moi derrière euh, dans l'hélico et qui me changeait les pellicules parce que ben, je shootais en pellicule, donc au bout de 36 photos, il faut changer le rouleau. Donc j'avais trois boîtiers avec trois objectifs différents, et, euh, et dès que je finissais un, un des rouleaux, je le passais à ma compagne qui, qui me chargeait le rouleau, qui me rechargeait le et qui me repassait le boîtier pour que, pour que je continue d'enchaîner. Et donc je me souviens qu'en deux heures, j'ai fait, je crois que c'était 26 ou 27 rouleaux, de 36 photos, ce qui est gigantesque pour deux heures de shooting. C'est, Mais euh, mais j'aurais voulu en faire encore plus, quoi, parce que tout était... J'avais envie d'isoler des scènes, j'avais envie de, de shooter en en grand angle, j'avais envie de shooter en très serré, j'avais envie de shooter de, à la verticale, de face. C'était tellement incroyable par rapport à tout ce que l'on avait vu avant euh, en surf, que euh, je me disais que tout était à, à ramener, quoi. tout était à capter. quoi
7: Ouais, spectacle incroyable, spectacle incroyable pour les aficionados, Greg et Daz, mais aussi spectacle incroyable pour le, le pilote d'hélico qui, euh, complètement ébahi par ce qu'il voit, décide d'offrir une heure de plus d'hélico euh, aux deux compères pour qu'ils continuent à shooter et à, et à profiter du spectacle. Donc ça, c'est assez rare de se faire offrir une heure d'hélico, mais bon, le spectacle en valait la peine. Donc, euh, donc voilà, ils ont continué pendant une heure de plus. Euh, jusqu'au moment où il fallait, euh, fallait rentrer sur Terre. Et retour sur
5: la Terre ferme, donc
7: pour, euh, pour Daz et Greg,
5: un peu choqués encore par ce qu'ils viennent de vivre et un peu stone aussi, encore chargés d'adrénaline parce que forcément, ça a été un, un sacré moment pour eux. Mais euh, très vite, ils doivent revenir à l'essentiel, c'est euh, savoir ce qu'ils en ont ramené comme image. Parce qu'à l'époque, Greg notamment shootait encore en argentique et pas en numérique. Et il fallait donc passer par la case développement. Et donc, il explique comment il était un peu partagé entre l'excitation et... Et la fébrilité aussi de savoir s'il avait ou non réussi son shooting.
8: Je me souviens, de, ben avec Nico, quand on est atterri à Biarritz, on s'est regardé, on avait l'impression de revenir d'une autre planète. Quoi. On avait vécu un truc vraiment extraordinaire. Mais après, ni lui ni moi n'étions vraiment sûrs de nos images. Est-ce que j'ai les photos Est-ce que est-ce que j'ai pas foiré Est-ce que les vibrations de l'hélico m'ont pas fait foirer les photos Est-ce que le focus était bien Est-ce que les, les gouttes des vagues m'ont pas euh, gêné, etc. Enfin bon, il y a toujours euh, tout un tas de, de possibilités pour que tes photos soient ratées. Et il ne nous tardait euh, qu'un truc, c'était d'aller euh, les regarder. Je suis descendu de l'hélico et j'ai filé directement à mon labo euh, de développement photo et lequel je travaillais en, es en lui expliquant que je lui amenais. Euh, les Pépites de chez Pépites et qu'il fallait pas qu'il me crame les films. Je suis resté même avec lui pour qu'il me développe tous les films. Et je suis reparti deux heures après chez moi. tout pimpant et excité à l'idée de pouvoir me poser tout ça sur une table lumineuse. J'ai passé la nuit éveillé à, à revoyager sur Bellara, quoi
7: On fait un break et on en profite pour remercier nos partenaires Rip Curl, The Ultimate Surfing Company et Dakine, toujours présents dans le surf de gros, trusted par les meilleurs. On les remercie de soutenir l'émission et de soutenir le Big Wave Riding. Et pendant que Greg
5: découvrait ces photos, il s'est passé un chouette moment. C'est la rencontre entre les surfeurs de cette première journée et les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz. Les pêcheurs, ils connaissaient l'endroit, ils connaissent Bellara parce que c'est un lieu de pêche connu, mais c'est aussi parce que ça a été le lieu, le théâtre de naufrages au, euh, au cours du siècle passé, notamment à cause de cette grosse vague de Bellara. Et donc, c'était un, un moment important pour eux de rencontrer des jeunes qui avaient un peu démystifié, désacralisé le lieu, ce, ce jour-là, en allant y surfer. Et donc, c'est Vincent, Greg et Max qui nous racontent cette
10: soirée. Oui, 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 tout à fait. À la Raldénia, oui, oui. C'est les gars qui sont au port, euh, au port euh, à Cibourg, très, très sympathiques. Et voilà. Eux aussi, ils étaient contents pour nous, parce qu'ils connaissaient déjà ce fond
2: ça a été un moment vraiment fort pour nous, c'est que quand on est rentré au port, il y avait les pêcheurs qui étaient là. Et pour les pêcheurs, eux, Bellara, c un, c'est un lieu assez mystique parce qu'ils ont perdu plein de leurs collègues là-bas. Et ils ont vécu des expériences, si tu veux, dramatiques. Et pour eux, c'était toujours une zone qui était rattachée à quelque chose de dramatique. Tu vois, des disparitions, des morts, des bateaux qui coulent et tout, parce qu'ils pêchaient sur cette zone qui est une zone de pêche, hein, puisque c'est une remontée de haut fond, donc tu as beaucoup de poissons sur ces rochers. Donc tout le monde va pêcher là-bas, mais quand les grosses houles arrivent, t'as pas de vagues pendant une heure, et tout d'un coup t'as as trois vagues de, de 20 mètres qui, qui pètent, si tu veux. Donc les pêcheurs, ils nous ont accueillis, avec et on, on, on voyait, on ressentait tout de suite que chez eux, c'était un énorme soulagement. Enfin, il s'est passé quelque chose, si tu veux, émotionnellement pour eux, le fait que des jeunes aillent surfer sur ce terrain qui était si dramatique pour eux. Savez, les pêcheurs, ils le connaissaient, un bateau, ils s'en
10: méfiaient, hein. ils savaient qu'il que y avait des grosses vagues. Il y a eu euh, beaucoup de, de bateaux qui ont malheureusement
2: euh, été foudroyés par la vague autrefois, parce qu'il n'y avait pas les prévisions météo comme on a maintenant. Donc les pêcheurs, ils nous ont accueillis, et on voyait, on ressentait tout de suite que chez eux, c'était un énorme soulagement. Enfin, il s'est passé quelque chose, si tu veux, émotionnellement pour eux, le fait que des jeunes aillent surfer sur ce terrain qui était si dramatique pour eux. Et ça, on l'a vachement vécu avec eux après, quand on était dans ce bar, et qu'on a fait, si tu veux, on a passé tout ce temps à boire des coups avec eux, et c'était un moment unique, tu vois, qui était rattaché à cette première de Bellarache. Sans ça, il n'y aurait pas eu autant de, de, tu vois, de vécu émotionnel de toute l'équipe.
10: Quand ils ont vu qu'il y avait des, des gars du coin qui, qui sont allés surfer là-bas, ils étaient à la fois respectueux, contents pour nous, c'est toujours dans une bonne ambiance. Et donc, euh, ils nous ont reçus à leur, à leur local, là, et puis... Euh, on a passé la soirée avec, on a mangé un yak, bu, bu, bu des bières, et puis voilà, déconné, et puis voilà. Et puis on avait besoin aussi, nous, quand même, parce que bon, tu vas à les premières sessions comme ça, tu vas à l'eau, il euh, y a une fatigue quand même un peu nerveuse. Quand tu pars, tu es content d'y aller, et quand tu reviens aussi, quand tu vois que tout s'est bien passé, euh, tu relâches un peu, tu te dis « waouh, tu as passé une bonne journée, tu as eu des, de l'adrénaline à fond, euh, et tu reviens,
2: euh, tu es content » parce que déjà tu reviens dans un lieu comme ça tu es chargé d'une énergie unique parce que quand tu vas dans les grosses vagues c'est quand tu reviens que qui se passe des choses tu vois parce que tu commences à lâcher un peu la pression de la concentration et c'est là que tu commences à prendre la dimension de ce qui s'est passé quoi, si tu veux. donc tu as plein d'émotions qui se mettent à remonter et en plus il y avait ce, cette connexion aux pêcheurs aux pêcheurs basques dans ce lieu du port de Saint-Jean-de-Luz qui est hyper mystique et qui est quand même hein, au lieu de la pêche si tu veux et, du, et de, la, de, de la communauté basque. Donc du coup, euh, ça, ça a mis une dimension euh, qu'on n'avait jamais vécue, nous, avant, tu vois. C'était pas Joe's qui aurait vécu ça, et c'était pas sur les autres vagues qu'il y avait euh, ce truc, ce lien qui a, qui a, qui a rapproché pêcheurs et, et surfeurs.
7: C'est clair que c'était un moment exceptionnel, et, euh, et d'ailleurs je pense que tous les pionniers l'ont vécu comme ça, parce qu'ils ont pris un, une telle dose d'adrénaline qu'apparemment, ils ne sont pas redescendus tout de suite. <rire> C'est resté un peu peu de temps en train de circuler dans leur corps et Fred Bass et Greg Grabjack nous racontent nous racontent ça très bien
1: on sait qu'on a vécu quelque chose d'incroyable on le sait on, on, on rentre tous chez nous et puis il y a une adrénaline qui est encore présente moi je ne dors pas quasiment de la nuit et j'ai un
8: souvenir d'une réunion quelques jours plus tard avec tous les riders euh, on s'était retrouvé, euh, euh, je crois que c'était à l'initiative de Fred Bass, euh, chez Ripker, là, au Sogor euh, pour qu'on partage justement, qu'on leur montre nos images, pour qu'ils puissent voir un peu, parce qu'ils avaient encore vu aucune image, et donc on voulait leur montrer. Euh, et euh, je me souviens des, des têtes, et des regards, et des, euh, on sentait que l'adrénaline euh, était encore en chacun d'entre nous, quoi. Euh, même si ça faisait plusieurs jours qu'on était sortis de la session, nos têtes, elles étaient encore là-bas. Et, euh, et dans leur vie, euh, à chacun, je pense que c'est parmi les secondes de leur vie les plus intenses qu'ils ont vécues, quoi. Moi, j'avais l'impression d'être euh, ouais, un témoin privilégié en train d'assister à une corrida démesurée entre un, un torero qui taurait un, un taureau dix fois plus gros que ce qu'on taurait normalement, quoi.
5: Ça y est, le phénomène Bellara est lancé et c'est Peyo qui a une histoire assez intéressante à nous raconter à ce sujet. Le surf session spécial Bellara n'est pas encore sorti. Il sortira quelques semaines plus tard. Les autres magazines de surf de la planète non plus. Mais par contre, on se rend compte que déjà, localement, c'est quelque chose d'assez fat. Et donc, Peyo nous raconte son histoire.
0: Noël 2002, en fait, euh, je reviens à la maison pour passer Noël. J'avais débarqué euh, la veille de la soirée de Noël chez Quick. Et voilà, pour les gens qui ont travaillé chez Quick Silver, la soirée de Noël, ça a toujours été un gros truc, et à cette époque-là en particulier. On avait euh, donc euh, surfé ses premières vagues à Bellara un, un mois avant, c'était donc euh, le 22 novembre 2002. Et je me retrouve à la soirée de Noël, qui est donc, euh, ouais, je sais pas, le 18 ou le 20 décembre, enfin, quelques jours avant les vacances de Noël. Moi, j'étais en Angleterre, j'étais un peu éloigné de tout le phénomène Bellara. Je j'avais pas forcément compris l'impact que ça avait. Alors forcément, j'avais vu des photos. Mais être en Angleterre, c'était vraiment une manière de, de déconnecter totalement. Et euh, soirée de Noël, donc devant tous les employés. Enfin, c'était des grosses soirées à l'époque. Soirées déguisées. Et ça commençait toujours avec le speech des patrons, donc Bernard, Harry et Pierre. Et là, donc il y avait le méga écran. Et là, apparaît à l'écran... La photo, bon, je sais plus si c'était Max sur le jet et moi sur la vague, ou moi sur le jet et Max sur la vague, mais une énorme photo de nous à Bellara, un mois auparavant, et, euh, et Bernard, oui, il y a ça qui s'est passé, on le sait tous, mais bon, il y a Payo qui est là, je voulais le féliciter, donc je, moi je sais pas où me mettre, parce qu'il m'avait absolument pas briefé. C'était rigolo parce qu'en fait, c'était les photos aériennes qui avaient été prises par Greg Rabeja, qui était venu en hélicoptère. Et nous, on a cette photo, c'est très rigolo parce qu'en fait, il euh, y avait la même photo de Fred Bass avec Yann qui avait été sorti en pub avec euh, Rip Curl et Quick avait sorti une photo en pub de Max et moi. Donc on avait les, les deux marques sœurs parce que voilà, Rip Curl et, et Quick ont toujours été quand même assez proches euh, de par leur histoire, euh, sortaient pour cette session quasiment la même photo. Euh, et donc euh, ouais à ce moment de soirée de Noël, c'est là que je comprends euh, ouais en fait ça a fait du bruit Bellara euh, et ce n'était que le début quoi.
7: ouais et euh, que le début ça c'est clair comme le dit Peyo parce que quand euh, surf session du mois de janvier euh, 2003 est sortie surf session numéro 186 là boum grosse couverture avec Bellara, euh, Bellara à la une euh, tout le monde hallucine tout le monde parle que de ça euh, bref c'est vraiment l'emballement et c'est un truc complètement dingue.
5: Ouais, donc bah, JB de Soultré, qui était aux commandes du magazine à l'époque, se souvient très, très bien de ce moment-là. D'abord, comment il a entendu parler de la session. Il était vaguement au courant que des choses se préparaient là-bas. Et il se souvient aussi du moment où les photos sont arrivées sur la table lumineuse de la rédaction, dont les photos aériennes de Greg, et comment il a fallu, à la dernière minute, chambouler le sommaire du magazine pour faire un sujet sur Bellara, qui de toute façon méritait la une. Donc d'une part, Jibus nous raconte ça, et d'autre part, il y a aussi Greg, qui, lui, nous raconte comment
4: il a diffusé par la suite ses photos à des médias hors surf qui se les sont vraiment arracher. Nous, on ne l'a pas suivi. Hein. Euh, au niveau de nous, on était au journal, on savait que ça allait plus ou moins avoir lieu, mais on, ils nous ont quand même, un, un, après coup, on a découvert cela avec les témoignages et, et les photos. Et donc, euh, bah, tout de suite, euh, bah, on, change, on change le contenu du magazine qui va sortir, on met ça en
1: une. Yann a eu une très belle vague qui a fait la couverture de, de Surf Session. Fred Bass et qui était un peu moins grosse, que, qui était moins grosse que celle de, de de Vincent, mais qui était plus belle en formation. Il y a eu la chance au moment de prendre sa vague qu'il y a eu un rayon de soleil et ça donnait l'impression que la session était tout sous le soleil, alors que c'était vent euh, de, de sud, de sud-est, fort gris, euh, impressionnant quoi.
4: Je pense qu'on a on a sorti un sujet pour pour, pour le pour le mettre à, à Belara à la place. C'était un numéro qui était programmé avec des sujets, puis arrive cette actualité, l'autre sujet est supprimé, et on trouve des pages et on met ce sujet et on le met en couverture. Voilà. Et, et donc euh, donc on avait fait euh, bah pour nous bah voilà historique. Il euh, y avait même il euh, y a eu Sud Ouest qui en a parlé parce que là nous à ce moment-là sur euh, session on était déjà dans le groupe Sud Ouest et euh, et donc forcément, ça a marqué les esprits. Et donc euh, ma, ma première chose, ça a été d'aller voir euh, les gars et de leur qui euh, ce commencé est euh, ce que c'est, etc. Et c'est là où ils m'ont dit, euh, bah c'est une autre vague, quoi. C'est vraiment une autre vague. Et je me rappelle même Max Laredj euh, me, me dire euh, la, 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 le côté incroyable, c'est l'écume, la, 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 enfin la, la vitesse. Euh, déjà cette, cette sensation que euh, il l'exprimait que c'était autre chose, c'était un autre monde. C'était un, un autre univers qui n'avait rien à voir avec, avec ce qu'on pouvait percevoir d'une vague de gros comme on les surfait sur le bord de, sur le bord de la côte. Quoi. Toutes les années de gros surf jusque dans les années 90, on était incapable de, 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 de qualifier une vague de plus de 4 mètres. Parce que, par principe, là, 4 mètres, c'était euh, c'était la, la taille, hein, voilà. Et donc, euh, tout ce qui était plus gros que 4 mètres, bah, ça faisait 4 mètres, quoi. Voilà. Et euh, parce qu'on n'avait pas de bouée, on n'avait pas de, de, de taille de houle. Euh, la, 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 les vagues, on, bah, on, les, on, on y allait au ressenti, quoi, et, et en fonction des dépressions. Voilà, alors, euh, et puis après, il y avait tout simplement euh, des, des swells comme ça. Euh, on les regardait de la plage. Enfin, on n'allait pas surfer à avalanche On voyait des vagues magnifiques à avalanche On voyait euh, la gauche de la fitte. Enfin, on les voyait, ces vagues-là. Mais on n'allait pas surfer, c'était évident. Enfin, voilà, c'était trop gros, quoi. Et, euh, et après, bah, voilà, aujourd'hui, euh, on est dans un autre monde. Hein. Les, les mecs surfent avec des planches de 10 pieds. Puis il y a tout la quille, il y a les gilets tout ça. Mais à cette époque-là, on n'était quand même pas nombreux à surfer le gros. Et, et voilà... Et... Et donc, je pense qu'on dépassait les, les, les grosses avalanches à, à, à 4, 5, peut-être parfois des séries à 6 mètres qu'on se prenait sur la figure. Mais, mais il y avait des au-delà qu'on qu franchissait pas. Quoi.
7: Et pour en revenir à la médiatisation, cette première couve de surf session, elle est intitulée Mammouth. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on était quand même dans... le dans le délire de, de, de dramatiser un peu le nom des spots, avec Joe's Cyclops, Shipsterns, et donc Mammouth. Mais bon, euh, on va dire que ce nom n'aura pas duré très longtemps.
0: C'est purement une création journalistique. Kayserud s'est à une pseudo-légende. Ce truc, Mammouth est sorti, c'était pour s'inspirer de ce que faisaient les Américains. J'ai dit non, c'est Bellara, c'est déjà Bellara, et vous n'allez pas rebaptiser ça
4: non, c'est un, un nom qui, qui, a, qui a voulu être pris, qui traînait, euh, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça se disait un peu, euh, et du coup, au, au début, euh, médiatiquement, bah, on savait pas trop, euh, justement, on avait Bélara Perdoum, euh, donc nous, on tâtonnait aussi pour savoir quel est le nom qui allait qui a, qui a prendre, quoi. Dès la deuxième session, le mot « mammouth », il a disparu. C'est un peu comme la vague d'Avalanche qui a été... Euh, moi, je l'ai surfé très longtemps, on ne l'appelait pas Avalanche, puis c'est quelqu'un de l'extérieur qui l'a appelé Avalanche, parce que voilà. Euh, C'était un nom pas
0: aussi, euh, mais bon, euh, cette première petite couverture, hein, elle nous a fait rigoler.
5: Hein. Oui, et encore une fois, on n'était vraiment qu'au début de la médiatisation de Bellara, parce que, bon, à part Surf Session, il y a eu beaucoup d'autres titres qui ont été intéressés par les photos et l'histoire, dont des magazines hors-surf. Et ça, ça a vraiment fait le bonheur des deux photographes présents, Gecko et Greg Rabjac, qui nous racontent cette histoire.
8: Alors, en fait, nous, avec Gecko, on avait. Euh, C'est la seule fois de ma carrière que j'ai fait ça, mais on s'était euh, accordé sur le fait que l'on faisait 50-50, qu'on partageait. C'est-à-dire que quel que soit le, le pourcentage de ses photos ou de mes photos dans chaque reportage, euh, le reportage vendu, on coupait la en deux. C'était autant pour lui que pour moi. Et donc, euh, on a eu euh, plusieurs sujets dans plein de magazines, et notamment un Paris Match. Euh, alors, on a eu plusieurs pages réservées. Et puis, le, la veille du bouclage, il y a eu un décès. Je me souviens plus de quelle personnalité, mais une personnalité française. Et donc la pagination est passée de 12 à 4, je crois, un truc comme ça. Donc on était un peu déçu parce qu'à l'époque, par les matchs, ça payait vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Et donc ça aurait été un coût assez énorme. Mais malgré tout, on a réussi à avoir ça. Et puis, et puis après, il y en a eu, il y en a eu plein de magazines en France, à l'étranger, au Brésil, en Australie, au Japon, enfin.
7: Comme on a pu l'entendre, Greg et, et, et Gecko ont sacrément bien vendu leurs photos et bien au-delà du monde du surf. Donc, pour, pour certains, ça a pu être perçu comme de la, la surmédiatisation euh, par rapport à, à l'activité surfistique. Euh, les avis sont quand même, sont quand même partagés
2: et, et chacun a sa manière de voir les choses. Toutes ces... Période des années 90, si tu veux, où nous on a commencé à aller à Joe's et qu'on. Qu n'y avait pas de médias. On était entre nous, tu vois. Il n'y avait, avait pas de photographes, il n'y avait pas de, de presse, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les, tout ce qu'il y a, qui a eu après qui est arrivé dans les années 2000, quoi. Et quelque part, c'était mieux. <rire> Parce qu'on était entre nous, tu vois. C'est comme, c'est comme si tu pars tout seul euh, escalader une grosse montagne euh, ou que tu partes avec euh, plein d'équipes de, de, tu vois, qui veulent ramener des images de partout. C'est pas la même ambiance, quoi, tu vois. C'est pas le, le c'est pas la même relation que as tu vois. C'est, un, un peu perturbant, moi je trouve. Le surf de gros, les gens qui vont dans le surf de gros, c'est plus, c'est ceux qui doivent être le plus humbles et c'est ceux qui doivent être le moins, tu vois, en avant. Parce que sinon tu passes à côté un petit peu de ce qu'est l'essence du surf de grosse vague. Le surf de grosse vague, c'est un privilège. C'est un privilège de relation entre l'élément et l'humain. Et nous, on est des privilégiés, quoi, tu vois. Le fait de pouvoir expérimenter ce type de relation avec la nature, avec notre planète, si tu veux, nous positionne dans une position de privilégié. Parce que c'est bon, t'as déjà eu ton cadeau, quoi. Le cadeau, c'est, c'est, la vague. C'est pas ce qui va venir derrière de la presse et tout. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, sur les premières sessions, j'ai même pas eu de photos. Et, et, les autres, ils étaient pas très à l'aise avec ça. Parce qu'ils savaient que on avait ouvert la danse avec Michel, que si on n'y avait pas été, si tu veux, il n'y aurait pas eu de session. Et qu'il n'y ait pas eu de photo de nous et que ce soit eux qui aient été mis en avant, si tu veux, ils étaient un peu gênés par rapport à ça. Mais nous, on s'en foutait parce que, pff, on était, on était à Joe's, on était ailleurs. On, tu vois, c'était pas le but de ça, session. quoi. Ouais.
10: Quelque part aussi, ça a fait plaisir parce qu'on n'était pas nombreux. On a été les premiers à aller là, à cet endroit qui nous plaît. C'est un bel endroit. Et ouais, il y a eu un déchaînement médiatique. Il y a eu de tout dans ce déchaînement. Il y a eu des gens qui étaient pour, d'autres contre. Mais nous, on a continué à faire notre chemin avec nos idées. Et puis voilà, tu ne regardes pas tout ça, ouais. Après, oui, il y a eu vraiment. Puis ça... après, ça a continué encore. Hein. Là, il y a eu ça les... entre les deux premières sessions, et après, ça... ça a continué. Chaque fois qu'il y avait des sessions, c'était assez couvert par, par les médias, les... tout ça, les photographes. Il hein. y a eu beaucoup de ouais, de là autour. Mais euh... non, ça a été. Oh, ça a été. <rire> ouais.
0: Ça fait du bruit, Bellara, quand même. Euh... <rire>
1: À aucun moment, on s'imagine qu'on est entré dans les euh, qu'on a surfé parmi les plus grosses vagues du monde et qu'en mars, ce sera l'aventure sera répétée. L'aventure de mars a été plus belle. La première fois, c'est toujours la première fois. On a fait partie euh, trois équipages à, à surfer cette vague, donc on était les premiers et ça, on nous l'enlèvera jamais. La deuxième session de mars, c'est elle qui va faire plus le tour du monde que la première. La première, on en parle effectivement, il y a eu des grosses vagues surfées en France, mais en mars, a, là, il y a des photographes, puisqu'il euh, y a des photographes, il y, y a du beau temps, il y a des belles vagues, il euh, y, y a tout. Et ça reste, je pense, à mon avis, encore une des, des belles sessions euh, de Bellara. Je pense qu'on pourrait la mettre dans le top 5 des, des, des plus belles sessions de, de Bellara depuis la naissance de, de, cela, de la pratique sur cette vague-là. Et c'est
5: clair que tous décrivent des conditions incroyables en ce jour-là. Un line ultra glacis, de l'eau bleue, du soleil, des vagues aussi parfaites que gigantesques. Et encore aujourd'hui, ça reste clairement une des meilleures sessions sur le spot en 20 ans et tous ceux qui y étaient sont d'accord sur ce point.
2: Il y a eu un, un cyclone aux états unis et donc, on a vu monter cette houle et elle était tellement ouest. D'habitude, les houles elles venaient du nord. Donc, on savait bien à quoi s'attendre quand les houles venaient du nord. Tu vois, dans l'Atlantique le... Nord, tu savais que quand il disait 18 pieds euh, 15 secondes, tu savais que ça allait péter, que ça allait être gros. Là, la houle, elle arrivait d'ouest et il n'y avait aucune donnée. Parce que ça tapait pas les bouées du nord d'abord. Et on s'est dit, la houle, elle va d'abord rentrer euh, par l'ouest, mais on ne sait pas vraiment comment elle va rentrer. Ça reste, pour nous, je pense qu'on a fait quasiment
0: toutes les sessions, une des plus belles.
4: L'Artisien et, et, euh, et la Ronde n'étaient pas là. Eux, ils étaient à, à Hawaii et il y avait Seb Saint-Jean qui était euh, venu aussi. Et euh, Bonpeyo, la Rêche, euh, voilà, tout ça. Et, euh, et donc, euh, le, le, le métronome, celui qui était le, le chef sécurité, c'était Fred Bass. Et je me souviens très, très bien, sur l'embarcadère, le, sur réunit tout le monde, les codes. Donc, euh, un bras, ça veut dire ça, deux bras, ça veut dire ça, euh, on se soude. Et il partait vraiment, vraiment en équipe, quoi, en, en équipage soudé. Quoi. Tout, toutes les équipes étaient soudées autour de ça.
2: C'était, à mon avis, une des sessions les plus lisses, les plus offshore qu'ils aient eues. Et, euh, et, nous, quand on a vu ça de, ouais, bon, on a eu des super bagages là, 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 en suivant, les mêmes jours. Mais quand on a vu comment c'était parfait et lisse et tout, on était là, ah, mais c'est dingue, faut qu'on n'a pas eu ça. Et puis, on n'a jamais re-eu re re aussi lisse que ce qu'ils ont eu ce, ce mois de... Euh, ce jour-là,
8: j'ai fait le choix de partir euh, surfer cette houle euh, ailleurs dans l'Atlantique. Pour, euh, pour faire des photos pour un magazine et pour des marques, etc. Et à l'aéroport, François Liette, justement, m'a appelé pour me dire il va y avoir Bellara, ne part pas. Et je lui ai dit bah, moi, j'ai eu déjà l'ouverture, bon, il y aura une session, elle sera belle, puis il y en aura d'autres, c'est pas très grave. Mais c'était il y a presque 20 ans, c'était en 2003. Et 19 ans après, je ne regrette pas d'être parti, mais si j'avais pu me couper en deux, c'est une de celles où j'aurais vraiment aimé être.
0: On était un peu plus, mais pas beaucoup plus. On se connaissait tous encore. Ça avait commencé de la, de la, de la fin de matinée, toute l'après-midi. La marée était basse, je crois, en fin de matinée. Et on a eu des vagues incroyables. Et Pascal Vergne avait été lancé sur une vague par Max. Euh, et ouais, il avait pas eu droit à l'étape d'apprentissage de novembre. Et il avait été mais submergé, arrivé en bas de vague, pas, pas à cette vitesse, explosé. Et il avait pris une sacrée, sacrée, sacrée chute. Mais on savait, hein. on utilisait déjà des, des petits gilets en mousse. Quand on voit ce qu'on a maintenant, c'est sûr que ce n'est pas, pas la même limonade.
7: C'est clair que des, des bouffes et des boîtes, il y en a eu quelques-unes. Et d'ailleurs, on, on vous racontera quelques anecdotes un peu plus tard dans l'émission. Euh, mais maintenant, je pense qu'il faut avant tout s'attarder un peu sur le, sur le setup de Bellara. Qu'est-ce qui fait sa particularité et à ce sujet-là, nos, nos invités ont vraiment tous décrit quelque chose d'assez gigantesque, dont un nouvel invité qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, c'est Benjamin Sanchez. On les écoute.
11: Vraiment, c'est quand, quand même un énorme champ de football. Et la vague peut arriver à n'importe quel endroit. Et, et Elle arrive quand même vraiment très, 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 très vite. Et pour arriver à la prendre et surfer bien la vague, il y a tellement de clapots. Tu vois, c'est un peu un sacré bordel. Bellara c'est une grosse
2: montagne qui te tombe dessus, quoi. c'est une avalanche énorme, large, bien plus large que, que Jaws si tu veux dans le setup du large quoi la largeur de la vague, tu vois. T'as beaucoup d'embruns derrière et
4: tout, donc c'est impressionnant. Et des gerbes absolument incroyables. Et en fait, la gerbe, c'est lié simplement au fait que la houle se déplace tellement vite qu'elle bah, crée en, en se soulevant un, un, un vent ascendant. Euh, et puis le vent ascendant bah, fait, 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 fait comme du vent et envoie, et envoie l'écume. Et on voyait l'écume de la crête qui repartait presque en arrière tellement, tellement la, 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 la houle se déplaçait à une vitesse phénoménale. Et c'est ça tout le phénomène de Bélarin, c'est que la houle, elle arrive à 50 km heure et elle n'est pas arrêtée. Quoi.
3: Là, tu vois des vagues mais que tu te... enfin, n'imagines même pas. Quoi. Des détails, des euh, c'est dingue. Hein et la particularité de Bélarin, comme elle est en pleine mer, la vague arrive hyper vite. Tu vois, quand on fait du, du surf tracté... À, Anglette, même, même quand il y a de la taille, tu vois, ou au Segor quand il y a 4, 5 ou, et un peu plus, tu vois, les vagues, elles arrivent à... On se lance pas très vite, tu vois, à 30, 35 km heure, tu vois. On fait un coup d'accélérateur et hop, on fait un whip et, et, et on s'envoie. Ben, à tu te lances, tu es à
1: 60, 60 65 km heure, quoi. Et ce qui avait été euh, extrêmement surprenant, c'était la vitesse de déplacement de la vague. C'est-à-dire que tu larges ton équipier, et puis après, il faut, il faut tenir derrière, suivre la vague pour pouvoir assurer la sécurité le plus vite possible. Et c'était cette vitesse qui a été très impressionnante. Nous, nous on était sidérés par euh, vitesse de déplacement de la vague, hauteur de la vague derrière. Quand on était derrière, c'était un, une montagne, euh, une vague qui était très grosse. Euh, bien, bien entendu, sa puissance. Les tourbillons qui étaient devant les vagues qui faisaient que les jets perdaient en puissance. Et euh, donc le danger d'être euh, trop près de, de la vague quand elle arrivait, qu'elle cassée, de ne pas pouvoir euh, accélérer devant elle et, et se mettre en sécurité. Et surtout,
4: c'est le son. Euh, le son m'arrive exactement comme, euh, comme quand il y a une avalanche qui pète dans une vallée et le son traverse la vallée. Quoi. Et là ça m’avait vraiment marqué, c'est le long sonore de, 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 du, du déferlement.
3: C'est ce qui est le plus impressionnant. J'ai l'habitude de comparer ça comme s'il y avait une, une avalanche tu vois, en pleine montagne, dans une forêt de, de, de sapins. Et entends tous les troncs craquer et se faire éclater en même temps. Tu vois, et beaucoup disent, ouais, on dirait un... Et c'est vrai, hein, on dirait un avion au décollage. Et moi, je trouve que ça craque encore plus. Et moi, ça me fait penser, tu vois, à des, à des troncs d'arbres, tu vois, qui se font éclater par une avalanche. Et c'est... Ouais, c'est ouf. C'est vraiment, ouais... Ça, 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 met les poils et ça te met l'aiguille dans le rouge direct. Ah, OK, là, j'y suis. Et ça pète.
2: Jaws, c'est facile parce que Jaws, c'est super lisse. Jaws, il y a 10 mètres de fond. Bellara, il y a 20 mètres de fond. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, quand tu as 10 mètres de fond avec une vague de cette, de cette taille, ça aspire de l'eau devant et donc ça lisse toute la face de la vague. Quand il y a 20 mètres de fond, il y a trop d'eau pour que ça aspire de l'eau. Donc, tu as tout le clapot de, de l'océan, de cette dimension-là, si tu veux, avec le vent. Donc, Bellara, c'est un, un champ de mine, c'est une, une, une piste noire, quoi, tu vois, d'une montagne. Jaws, c'est une perfection de, de, de vague, quoi. C'est beaucoup plus facile une fois que tu es dedans, hein, tu vois, c'est tout rond, c'est tout lisse, tu as une porte de sortie, c'est nickel. Bellara, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une vraie galère, c'est pas un plaisir, hein, Bellara. Et alors que les sessions s'enchaînent et que les surfeurs prennent leur marque sur le spot,
5: avec au passage quelques solides boîtes, certains drops font leur entrée dans le célèbre contest XXL.
7: Ouais, le XXL, c'est LA compétition de grosses vagues. Donc, ça se passe sur toute une saison. Euh, le plus gros tube, la plus grosse vague, euh, la vague la plus critique. Voilà, tout ça est nommé. Et on donne des awards euh, à la fin de la saison, un peu à l'image de la, de la cérémonie des Oscars. Donc, c'est les Oscars du Big Wave Riding. Euh, c'est une compétition qui est, qui est un petit peu controversée quand même pour, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, la taille d'une vague, c'est très subjectif. Et puis, il y, y a un délire de, de prise de risque calculée ou non derrière. Et, euh, et donc, les, les premières vagues à Bellara arrivent, dans, arrivent sur cette compétition. Et euh, pas toujours d'un très bon œil. Euh, qui plus est, euh, en 2003, on se trouve dans un, un contexte franco-américain un petit peu particulier. Et là, euh, Fred Bass et Peyo Lizarazu nous en parlent très bien.
1: Quand nous, on l'a surfé qu'on a été nominé avec euh, Seb au XXL, euh, puisqu'on était au XXL et on a fini dans les cinq premiers, euh, les Américains disaient ouais, ce, ce gros burger, quoi, qu'est-ce que c'est que ce gros burger Quelque part, ils n'avaient pas. Euh, tout à fait tort par rapport à Joe's. Euh, on avait, c'est vrai qu'on avait le take-off et après c'était euh, pas forcément la vague la plus creuse. Et quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui à Joe's et, et ce qui se passe euh, à Bellaraz, il n'y a aucune commune mesure.
0: Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une vague euh, française ou non américaine qui rentre dans ce giron du monde des grosses vagues. Voilà, à l'époque, euh, le sort de grosses vagues. Euh c'était Waimea, c'était Mavericks, c'était PI, c'était Toro Santos. Bien sûr, tous ces spots étaient connus des locaux, mais voilà, c'était pas sur la map mondiale, quoi. C'était un truc, entre guillemets, d'américain, quoi. Et en plus de ça, il y avait il y avait un facteur un peu politique particulier. C'est-à-dire que c'était l'hiver
1: 2002-2003, la guerre en Irak. C'était l'année où la France s'était opposée aux États-Unis et à à l'invasion, à la guerre. Et là, on s'est retrouvés... Euh, on a été plutôt bien accueillis, mais c'était chaud.
0: Et là, il y a eu des trucs assez, assez rigolos. Hein, où, euh, et en particulier, donc, suite à la deuxième session, il euh, y a certaines voix qui sont nominées au XXL. Et il y avait eu un chroniqueur d'un gros journal à grand tirage à Honolulu, mais un chroniqueur, comme ça se fait aux États-Unis... Euh, un gars qui est un peu caustique et qui euh, voilà qui avait clairement dit euh, « Cette vague, les Français euh, qui nous ont pas soutenus dans notre effort de, de guerre pour libérer euh, l'Irak, euh, ils vont en plus nous voler le prix de la plus grosse vague. Bon. » Alors ça, c'était pour l'explication culturelle. Après, dans la réalité, c'était 2002, l'hiver 2002-2003, moi bon, C'est vrai que euh, j'avais déconnecté un peu du milieu du surf pendant un an, mais avant ça quand même, j'avais bougé un peu à Hawaï, je voyais ce que c'était, euh, j'avais commencé à entendre parler de, de, du Wolfpack, euh, et euh, quand on débarque à la cérémonie des XXL en avril 2003 à Anaheim, il euh, bah, y a Makua qui est entouré du Wolfpack, quoi. Et c'était le Wolfpack, époque 2002,
1: 2003, 2004, 2005. Quoi. Et les Hawaïens ont, semble-t-il, mis une pression assez importante sur le jury et, euh, et ont quand même pris en leur faveur euh, le, euh, le résultat final. Quoi. Et, euh, et c'était amusant. Vous savez, Makawa, Rotman, Eddie Rotman, ils sont arrivés à, vous toujours, sont arrivés à, à, à la cérémonie avec une limousine, les portes se sont ouvertes, ma cour est descendue de façon très très sûre, et Eddie Rotman avec ses gardes du corps à côté, avec le sourire, etc. Et puis je me suis tourné vers Véron ma femme, je lui dis « ils ont gagné ». Et donc, euh, on m'a proposé de les accompagner. Donc, euh, on avait passé trois jours en Californie, très sympa. Et
0: donc, à la soirée, on était à table, ensemble.
1: Et puis, pendant les discours, même Maqua Rotman a parlé de, des boys américains, qu'elle est à la guerre, pas comme certains. Enfin, on était en phase 2, quoi. Quand tu les as vus rentrer dans la salle, entourant t'avais dit qui était là. Ouais. Tu sentais le truc, quoi. Et, euh, et nous, on, avait, on a été un peu interviewés, mais c'était un peu bidon. Euh, on disait que non, nous, on était là pour la beauté du sport. On était juste contents d'être là, etc.
5: Et d'ailleurs, d'après Peyo, toute cette mise en scène de la part des Hawaïens a clairement influé sur les résultats de la compétition cette année-là.
0: Clairement, moi, je pense que la, la vague de, de Seb était, était au moins aussi grosse. Clairement, c'était impossible qu'on gagne. C'est rigolo, la vague de Seb, enfin il suffit de regarder les photos, hein. mais bon... Ça fait partie, euh, ça fait partie du, du spectacle, et ça en est très rigolo. Ouais.
1: Enfin, ils sont tous les Awaïens ont quand même trouvé le moyen. C'était Brad Gerlach qui avait fait la présentation, euh, qui avait fait le speaker avec un autre garçon, je ne sais plus son nom. Ils ont quand même trouvé le moyen, à la fin, après la présentation, de lui mettre, euh, les Hawaïens, de lui mettre deux-trois claques. Quoi. Ouais, ouais, ah. ouais, oui, c'était... Eddie Rotman, ce n'est pas des anges, enfin, ce sont des... Des gens qui sont venus pour cette compétition et leur intention c'était de la gagner. Ce qui n'est pas non plus injustifié. Enfin, la vague de Macquois était très belle. Pour moi, ce n'était pas la plus belle, c'était celle de Noah. Noah Johnson, je crois, qui m'a semblé que c'était la plus grosse. Mais on ne saura jamais qui était. Il paraît qu'il y a eu discussion entre la... celle de... de Seb ou la mienne en deuxième, mais je ne sais pas. Je... Ça n'a pas d'importance. L'aventure avait été faite. Ouais, grosse ambiance au
7: XXL, il ne fait pas spécialement bon d'être français, mais, euh... mais bon, on retente la chance. Hein. C'est Vincent l'Artisien qui, en 2008, après avoir pris une énorme bombe au mois de janvier, euh... voilà, est de nouveau nominé au XXL. Et euh... Vincent lui-même, comme Greg Rabjat, nous raconte un peu l'histoire.
8: Alors en fait, c'est en plein hiver, c'est mois de janvier, c'est euh, fin des vacances de Noël donc euh, voilà euh, pas forcément en super condition physique on va dire, après avoir encaissé pendant les fêtes et, euh, et à l'époque les prévisions météo ne sont pas aussi euh, ben, carrées que maintenant quoi. maintenant on a tellement de serveurs, tellement d'applications que c'est dur de passer à côté des bonnes journées mais à l'époque c'était encore très incertain les cartes météo, on n'était pas sûr à 200% notamment plusieurs jours à l'avance mais euh, la veille je me rends compte que, ça y est, il y a de fortes chances que le lendemain, ça le fasse. Sauf que, euh, à l'époque, pas grand monde,
2: donc pas beaucoup d'équipage euh, euh, dans la boucle. Quoi. Il n'y avait pas de caméra, pas de photographe, il n'y avait personne. Et il y avait juste trois équipes de, de jet. Il n'y avait, euh, avait pas c'est Moi, j'ai fait team avec Max. Il y avait euh, Seb Saint-Jean avec Yann. Et puis il y avait une autre équipe. Et en fait, quand on est arrivé au port, on était juste entre nous. Et on pensait que ça allait être pas gros. Parce que c'était ouest et qu'on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner. Et quand on est arrivé au port, il y avait Greg Rabjac qui était là. Et pour une fois, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas tout le broa et tout. On était entre nous, entre surfeurs. Et Greg, il me dit Ouais, j'aimerais bien avec vous. Et j'ai dit Non, non, non on n'a pas de place sur le jet, on n'est que deux. Et donc je finis par me rendre compte qu'il n'y a pas d'option, en fait. Il n'y a rien. Et j'arrive sous quoi
8: c'est un jour extraordinaire, un grand ciel bleu, disons, parfaite et tout. Et je sens que les gars vont partir sans photographe, sans même Et moi, je me dis, non, c'est pas possible. Donc, je vais y aller. Je, je vais y aller, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Donc, à un moment, je me dis, bon, mais comme je savais que plein de... Puis, pour les avoir accompagnés, que plein de gars partaient de Sokoa euh, y aller à la rame, qu'il faut à peu près une heure de rame. Je me dis bon ben voilà ça va être une heure de rame pour la Belara euh, avec mon moray, mes palmes, mon caisson et puis euh, et puis en avant la musique. Quoi. Et au moment où j'allais prendre euh, le départ depuis Sokoa, il hein,
2: y a un des équipages euh, qui m'a proposé de m'amener pour m'éviter la rame. Et ce que j'ai pas su et je l'ai su après, c'est que en fait Yann lui a dit oui derrière. Et nous on est parti si tu veux. Et on s'est suivi, on est arrivé là-bas, on a posé les bouées, on a accroché les planches, on est parti rider. Et donc euh, gentiment, ils m'ont amené jusqu'au bout, euh, jusqu'au
8: line-up, on va dire. Mais arrivé euh, arrivé là-bas, euh, c'était la première fois où je me retrouvais là-bas sans aucun repère extérieur. C'est-à-dire ni un bateau, ni une bouée, ni, ni rien. J'étais, euh, j'étais en pleine mer. J'étais en pleine mer, tout seul, et avec. Alors, je crois qu'ils étaient deux équipages, peut-être trois. Mais enfin, fait, il y avait vraiment pas grand monde. Et donc, euh, ils m'ont posé, et puis eux, ils sont partis faire leur, euh, leurs affaires, c'est-à-dire euh, surfer. Et donc, euh, moi, il a fallu que je prenne euh, mes repères <coughs> par rapport à la côte, par rapport au surf, parce que je me souviens que je, je travaillais avec un 80 mm. Donc, le 80 mm, il ne faut pas euh, être euh, ni trop loin, ni trop près. Et puis, euh, quand tu es au ras de l'eau, euh, la moindre vaguelette... Euh, peut te, casser, te cacher la moitié de la vague derrière quoi. donc euh, le but du jeu c'était qu'il fallait que je rentre quand même un peu dans la zone de, de surf, donc que je rame plus vers la zone de surf parce que si je me laissais aller trop dans le chenal euh, j'allais louper il euh, y avait 9 chances sur 10 que je loupe les bonnes vagues quoi. et donc c'était toujours euh, euh, alors je suis resté très longtemps enfin très longtemps, je suis resté je crois 3-4 heures dans l'eau ce jour là et, euh, et en étant tout le temps en train de me dire, faut que je rentre dedans faut que je rentre dedans, faut que je rentre dedans, faut que je rentre dedans. Parce que euh, le, quand la vague déferle, forcément, le courant te sort un petit peu en fin de vague. Le courant s'évacue. Et donc, t'écartes un petit peu de la vague quand t'es en bas. Et, euh, et donc, j'étais tout le temps à essayer de me rapprocher, de me rapprocher. Sauf qu'il y a eu des moments où j'étais tellement prêt que la vague... Elle rentrait même plus dans le cadre, donc euh, ça voulait dire que j'étais vraiment trop près. Et c'était menti, c'était de me retrouver trop près et de ne même plus pouvoir montrer la vague. Et je me souviens qu'au bout de ouais, 4 heures, un truc comme ça, euh, j'avais trouvé, ça y était, mon, mon point d'équilibre. J'avais ma petite zone où je me sentais en confiance et j'avais le bon recul par rapport à, euh, aux vagues, par rapport à la sécurité, ça me semblait être bien. Et euh, à ce moment-là est arrivée la plus grosse série de,
2: de la journée, mais vraiment beaucoup plus grosse que les autres. Max m'a tiré sur des vagues et il m'a mis sur une vague qui, tu vois, au fil du temps, je voulais qu'il me mette plus à l'intérieur, à l'intérieur. Et là, il y, a, il y en a eu une énorme qui est venue, mais bon, quand tu es à Béla, de toute façon, c'est toujours énorme, donc il y en a eu une vraiment grosse qui est venue. Et moi, j'ai pris la vague et ce que je me rappelle, c'est qu'en bas de la vague, j'ai entendu quelqu'un qui criait, quoi. Et je me disais, mais comment c'est possible? Les autres jets, ils sont là au large, parce qu'à trois jets, tu te vois pas quand t'es à, à Béar, tu sais jamais où ils sont, les autres, c'est trop loin et tout. Je me disais, mais qui a crié, quoi? Tu vois, presque c'était irréel. Et en fait, c'était Greg qui était en bas dans l'eau sur son matelas en train de prendre des photos et qui savait qu'il avait fait une photo incroyable.
8: Et je me souviens l'avoir vu euh, euh, marqué sur le récif euh, depuis assez loin. Et, euh, et donc, je, je me suis dit, celle-là, elle, elle va casser, elle va déferler un petit peu plus loin. Donc, il faut que je rentre dedans encore plus. Et donc, j'ai ramé, 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 ramé comme un fou, tout en commençant à faire la mise au point pour essayer de ben d'être de, bien, bien aligné. Quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à, à me poser et à, et à vraiment attaquer la séquence de la vague, je me suis fait un peu peur parce que je la voyais grossir dans mon viseur, grossir, grossir. Je voyais Vincent, l'artisan, qui était de plus en plus petit sur la vague. Et je me suis dit, mais en fait, elle va me péter dessus, la vague, En fait, je suis rentré trop dedans. Et, et, mais j'étais content parce que je sentais que c'était. Mais... Gigantesque quoi, l'entrée Le, en vague de Vincent elle était parfaite. Il avait une combi rouge, je me souviens ce jour-là, donc ça, ça ressortait bien. L'eau était super verte. Je, je sentais que je faisais une séquence. Euh, j'étais en train de, de shooter une séquence extraordinaire, mais en même temps, j'étais euh, alquier de la fin de la séquence déjà dans ma tête. Je me disais mais tu, tu vas te faire défoncer quoi. Et à la fin, où la vague a fini de, de déferler, j'ai dû faire je sais pas, fait 25 photos ou 30 photos de la vague, j'ai enlevé mon œil de ton. Ben en fait j'ai pris la bouse dans la gueule quoi. Donc j'avais la vague qui était vraiment qui était arrivée sur moi quoi. Et heureusement c'était la fin fin de de la monde donc ça n'a pas été très violent. Et puis euh, derrière il n'y en avait pas d'autres. Et je me souviens aussi que de suite euh, tout le monde s'est dit c'était la vague, c'était la vague, euh, c'est la plus grosse qu'on ait jamais surfé là. Et je suis rentré au bord. Enfin on est tous rentrés une demi-heure après je crois on est reparti à ce quoi. Et arrivé au, euh, chez Matine, enfin, à quoi là-bas, euh, au, au port, euh, je me souviens qu'il y avait François Lietz, qui était, euh, euh, à l'époque, qui n'était pas venu avec nous, qui était resté au bord, et qui m'a demandé de voir la photo. Et donc, je lui ai attrapé mon caisson, j'ai ouvert le caisson, j'ai sorti l'appareil photo, et je lui ai montré la, la séquence de la vague de Vincent pour qu'il se rende compte un peu de ce que l'on venait de vivre, de voir. Et, et François me dit, euh, vous avez gagné l XXL, c'est sûr, quoi. Cette vague, il euh, n'y a jamais eu plus
2: gros en Europe. Est, elle est gigantesque. C'est sûr que vous allez gagner l'XXL. C'est effectivement, cette photo, elle est, elle est assez dingue parce que c'est celle qui. C'est une des plus belles photos, si tu veux, en termes d'équilibre, tu vois, photographique, euh, esthétique. L'eau était verte, le ciel était bleu. Était... Moi, j'avais une combi rouge. il enfin, y avait. Tout un truc qui a fait que cette photo elle est assez extraordinaire et qu'en plus, c'est celle qui nous a amenés finalement à Los Angeles, au, au XXL, si tu veux. Elle a fait la couverture de, de pas mal de magazines. Et c'est sur cette photo que les Américains ont commencé à halluciner. Je me rappelle de Drew Campion, quand on est arrivé au, euh, au XXL, qui, qui m'a fait un interview et qui m'a dit « Mais quand on a vu cette, cette photo chez Surfer Magazine, tout le monde a halluciné. Personne ne croyait, personne n'imaginait même qu'il pouvait y avoir ce type de vague en Europe. Quoi. Et pour eux, ça a été un choc monumental et euh, bon moi j'étais pas du tout j'avais jamais participé euh, à
8: ça c'était les riders à chaque fois qu'ils avaient envoyé euh, là Vincent a voulu envoyer euh, la photo donc on l'a envoyé et euh, et c'est vrai qu'au vu des photos euh, de cette finale donc c'était fin 2008 euh, moi je pensais que Vincent allait gagner parce que et, et en fait c'est ce que je t un petit peu avant Bellara était pas encore assez reconnue au niveau international et euh, elle, a pas, elle a pas gagné elle n'a pas gagné, alors que, franchement, c'était une vague
7: gigantesque. Gigantesque, gigantesque, et, euh, et il aurait dû gagner, Vincent. Et un petit break pour remercier à nouveau nos, nos sponsors et partenaires de l'émission. Euh, Dakine, qui est toujours fournit du matos... Euh World class pour les, euh, pour les big wave riders, des gros liches, des gros straps. Et bien sûr, Rip Curl, qui est un peu le, le king de, de la combi. Donc euh, matériel un peu indispensable pour se frotter à Bellara. Et donc Bellara, justement, OXXL bah voilà, deux nominations
5: et deux défaites. Le salut arrivera finalement en 2011 grâce à Benjamin Sanchez a.k.a. Sancho, qui décrochera le Biggest Wave Award. Il déclarera d'ailleurs que ce n'est pas lui qui a gagné cette récompense, mais bel et bien la vague, bel et bien Bellara
7: oui, et après, en 2014, confirmation via un, un surfeur un petit peu inattendu à ce moment-là, Gauthier Garangs qui, à nouveau, remporte le Biggest Wave Award sur Bellara. On écoute Gauthier qui nous raconte son expérience
3: et sa vague. Tu vois, je me rappelle, hein, j'ai encore les prévisions tu vois, qui sont notées dans un cahier à la maison. Tu vois, sur le Winguru, il y avait 9 mètres de houle. 9 mètres de houle, 22 secondes de période, et il y avait 112 ou 115 de coef de marée basse. Ouais, ouais, c'est des trucs, mais stratosphériques. Et là, sur place, mais c'était euh, gigantesque. Gigantesque. Et vraiment. Et il euh, y avait euh, un mec qui prenait euh, vague sur vague, surexcité, Sancho. Mais vraiment, hein. et, pff, des trucs... J'ai Encore aujourd'hui, j'ai jamais vu, tu vois, un mec... Euh, prendre des vagues aussi grosses et avec un engagement pareil là-bas quoi. et tu vois on a regardé pendant euh, plus d'une heure et au bout d'une heure l'autre équipage avec lequel on est, on est arrivé sur le spot commence à, tu vois, à nous chauffer il nous dit bon alors euh, vous, vous mettez pas à l'eau et là je regarde Julien donc Julien Molière, mon coéquipier et là je lui dis bah écoute moi j'ai des j'avais lesté tu vois ma planche parce que j'avais eu les prévisions et j'ai vu que c'était vraiment très très gros et je voulais une planche très lourde et je dis, écoute, moi j'ai du laisse sur ma planche, alors j'y vais. Et là, je saute dans l'eau. Et là, je me rappellerai toute ma vie la tête de Julien qui me regarde avec des yeux, mais énormes. Et il me dit, ouais, t'es sûr et Je lui dis, ouais, ouais vas-y, sur une sur l'épaule, et pas la première de la série, quoi, la dernière. <rire> et, euh, et heureusement, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Allez, 5-10 minutes après, le 7 qui arrive. Et donc là, boum, on est parti. On, on trace vers, euh, vers le train de Houle, bien lancé à l'intérieur. Et je me suis dit, quitte à être à l'intérieur, euh, en plus quand je lâche la corde, autant encore tirer un peu à l'intérieur. C'est ce qui a valu, tu vois, cette photo hallucinante où je suis en bas avec euh, la vague hyper creuse derrière et avec vachement de sections devant moi. Il euh, y avait Laurent Pujol qui faisait les photos euh, il était <rire> ultra chaud, il était tout seul sur son jet, il se mettait euh, face à la vague, face à nous. Donc il, il pilotait d'une main et avec l'autre il déclenchait son caisson comme ça. Et, euh, et lui est venu, il m'a dit Putain, Gauthier, j'ai jamais vu une vague aussi creuse que ça, que celle sur laquelle tu es parti, c'était un truc de dingue et tout. Bon, cette vague a été euh, entre guillemets beaucoup photographiée et il euh, y a. Un photographe qui était là, qui était sur euh, avec Rico Leroy et Antoine Albo. Donc, le photographe c'est Eric Belland. Et, euh, et lui, style, une semaine après, hein, tu vois, je l'ai pas eu de suite l'image. Une semaine après, c'est Rico Leroy qui m'appelle et qui me dit Ouais, Gauthier, notre photographe, il a une photo euh, vraiment ouf de, de, de ta vague. Et, euh, et franchement, ça serait drôle de la proposer euh, au XXL. Et moi, je dis, ouais, go, je sais pas comment ça marche, si vous si vous pouvez vous en occuper, c'est cool. Et, euh, et en fait, ça a commencé comme ça. C'est eux qui l'ont soumis, et, et voilà, et donc je crois que ça a passé le premier set de qualifs, et quand elle a été re avant qu'elle soit retenue pour euh, les finalistes, donc tu vois, ils te disent, c'est Bill Sharp qui te dit, dix jours avant, tu vois, le, le, la sélection finale, il te dit, e écoute, T as, t as, Gauthier, ta vague, elle est, elle, elle est vraiment sympa. Tu vois, déjà, nous, c'est une. Enfin, un, euh, t'imagines, moi, à l'époque, je bosse chez Le Roi Merlin. Euh, bon, Julien il est dentiste, mais il est toujours dentiste. Tu vois, cette session-là, c'est arrivé un dimanche. Euh, c'est arrivé un samedi, il euh, n'y ben, avait pas de session pour nous, quoi. Parce que, parce que les deux, on bosse, quoi. Enfin, on bosse, tout le monde bosse. Mais nous, heureusement que c'est tombé un dimanche, parce que, tu vois, en semaine, on ne peut pas se libérer. Et euh, déjà, nous, d'être, euh, tu vois, dans les finalistes et, et de prendre l'avion pour Los Angeles, euh, nous, on était déjà champions du monde. Hein. <rire> nous, ça y est, c'était déjà, c'était ouf, quoi. Et c'est vrai qu'à l'annonce de, de, des finalistes... Euh, après, tu sais, les Français sont chauvins, hein. tout le monde disait « ouais, quand même, votre vague, elle est quand même ouf, elle est incroyable ». On était vraiment en compète avec euh, la vague de Andrew Cotton euh, à Nazaré. Mais bon, tu vois, les Français chauvins disaient « ouais, mais Andrew, c'est sûr qu'à l'intérieur, elle est bien plus grosse que la vôtre, mais à l'endroit où il est, elle est moins grosse que, que votre photo de Bellara ». Donc, il euh, y a match mais tu vois, nous, on voulait, ne on voulait vraiment pas y croire. Quoi. On était déjà tellement contents d'aller à Los Angeles et tu vois, de, de voir Shane Dorian, Peter Mell et, et tous les autres. ouais Forcément, nous, fans de surf et fans de très grosses vagues, euh, nous, on connaissait tout le monde là-bas. Mais comme tu dis, personne ne nous connaissait. Donc quand on se pointe à l'entrée, tu vois, il y a il y a une file VIP, il y a une file pour, pour tout le monde, et nous on est dans la file pour tout le monde, tu vois, on a les badges comme, comme tout le monde et dans la file VIP, tu vois, on va passer ben, Andrew Cotton, Carlos Burlet euh, qui passe devant tout le monde et tout, on est là wow, c'est ouf Et bref, on, on passe la porte et direct derrière, il y a euh, Bill Sharp qui nous accueille et, euh, mais déjà, tu vois, avant qu'on prenne l'avion, il nous avait dit bon les gars, venez vraiment parce que je vous réserve une surprise, vous allez être déjà à une super table, ça va être une super soirée, euh, essayez quand même vraiment de venir. Donc déjà là, on s'est dit euh, bon, euh, c'est cool, déjà on va passer un bon moment et on sentait quand même quelque chose. Et là, on passe le portail d'entrée et Sharp qui nous dit euh, ouais, génial que vous soyez là, vous allez voir, euh, la soirée va être incroyable pour vous. Et là, on se regarde avec Julien et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi, en fait Qu'est-ce que ça veut dire et... et voilà, et après, bon, ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais euh, au milieu de, de tout le monde, franchement, personne n'est venu nous voir. Hein. On était deux... Ouais, deux extraterrestres. Et tous, tu vois, ils se congratulaient tous, ils faisaient tous les photos, les selfies sur le tapis rouge et tout ça. Nous, tu vois, on se demandait si on avait le droit d'y aller, de se faire un selfie. Euh, on était... Euh... Clairement pas à notre place, quoi. Attends, on on m'appelle, je me lève même pas, quoi. Si tu veux, il y a Peter Mel qui... Bon, voilà, il, il envoie les vidéos euh, les unes après les autres de, de, de toutes les bacs qui sont en finale. Il ouvre l'enveloppe et il dit voilà, « And the winner is euh, Gauthier Garanx ». On a presque... Ouais, je, bon, on n'a même pas entendu... Notre, notre, le, le, le nom avait Julien. Et à notre table, il y avait Sean Dollar de Delors, en fait, il, il, bosse avec, il bosse avec ma femme à l'époque, et Sean, il me regarde, il dit « les gars, je crois que c'est vous <rire> ». Et dans la salle, tu vois, la salle était noire, du coup, et tu avais la poursuite qui cherchait partout quelqu'un qui allait se lever. Et on, tu vois sur la scène, tu vois, Peter Mel qui est embêté parce que personne ne se lève, et il aurait dit « And the winner is... » avec un autre accent, parce que lui, il pensait qu'il avait mal prononcé le nom. Euh, « Gauthier Gourangs <rire> !» Et là, je me lève et bon, là, c'était euh, de la folie, quoi. c'était de la folie, là. Quand euh, j'ai traversé la foule, euh, c'est Greg Long, direct, lui, tu vois, il m'a attrapé par le bras, il m'a dit « Ouais, bravo, bravo, ta vague elle est incroyable !» Peter Mel aussi, il me dit ouais, franchement, tu vois, sur la scène, il me dit un petit mot, il me dit, ouais, la vague, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc ça, c'était cool. Et bon, après, euh, voilà je reçois la pancarte avec les 10 000 dollars. Et tu vois, en backstage, c'est euh, Gary Linden, qui me dit direct « Ouais, euh, l'an prochain, est-ce que tu veux faire le, le World Tour du Big Wave et tout ?» Je dis « Non, non, non <rire> !» Et moi, je bosse chez Laurent Merlin. Euh, « Non, non <rire> !» Déjà, c'est super. <rire> et ouais il m'a regardé, il est il un peu surpris, mais il a éclaté de rire, quoi. je dis « Non, je pense que, tu vois, c'est aussi notre histoire qui a, qui a joué dans le truc. Et je pense qu'il y avait besoin d'un coup de frais aussi. D'un coup de frais et... C'était toujours, tu vois, Jaws, Jaws, Jaws qui gagnait tout le temps, euh, tout le temps un peu les mêmes. Et, et là, ils se sont dit, écoute, la, la, la photo a l'air valable, euh, bah, go. Et, et tu vois, après, donc, après la remise de prix, tu pars sur une soirée où là, tu vois, on a rencontré euh, les, les juges, tu vois, le, vraiment le, le. Parce que tous les mecs qui ont gagné le XXL font partie du comité du XXL. Et donc, on nous sommet des vagues et on, et, et on fait un classement. Donc, entre guillemets, ça, c'est le premier niveau de juge. Mais après, il y a un noyau dur, tu vois, de dix personnes euh, qui, eux, déjà, euh, ils ont fait la sélection des quatre vagues et ils, font ju et ils font estimer les autres juges, tu vois, qui doivent donner un classement. Mais dans ce noyau dur, tu vois, de, de 10 personnes, on en a rencontré euh, pas mal, qui avaient bien profité de la soirée <rire> et qui nous ont dit, tu vois, entre guillemets un peu éméché ouais, vraiment, euh, c'est cool que ce soit euh, Bélara qui gagne parce que... Euh, tu vois, à l'époque, Nazaré commence à monter. Mais Nazaré, tu vois, c'est plat, c'est pas une vraie vague. Euh, ça, ça, ça fait un buzz, mais c'est nul. Et tu vois, quand je disais tout à l'heure, c'est un, un heureux... C'est un ensemble d'heureuses co coïncidences parce que tu vois l'année d'après et jusqu'à aujourd'hui, c'est 100% de nazaré, nazaré. Et c'est bien normal parce que c'est la vague de tous les records. Sacrée histoire donc de, de la part de
5: Gauthier et euh, restez branchés puisqu'on aura la suite de l'histoire un peu plus tard euh, dans l'émission. À ce stade en tout cas aujourd'hui, Bellara n'a pu remporter aucun, aucun prix au XXL, donc plus de prix depuis 8 ans, hein, depuis 2014. Mais puisqu'on parle de XXL, on a reçu il y a quelques semaines de ça Peyo Lizarazu dans l'émission Impact Zone en entretien individuel. Et à l'occasion de l'émission, Peyo nous fait une petite révélation, lui qui a longtemps été opposé au principe même des XXL, a rejoint il y a quelques temps le jury, finalement, notamment pour faire bouger les lignes dans le bon sens et essayer de faire appliquer certaines de ses idées. On vous invite clairement à aller écouter l'émission pour que vous puissiez bah, voilà, écouter le, le point de vue de, de Peyo et ses idées pour donc faire euh, évoluer ce XXL.
7: Et des rebondissements entre euh, Bellara et euh, le comité du XXL, il y en a eu pas mal. Parce que, en fait, outre-Atlantique, il n'y avait pas exactement la même perception de la vague et le même engouement autour de la vague. Elle était assez décriée et euh, même voire discréditée par certains acteurs euh, du surf nord-américain. Donc euh, bah, ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'est interroger... Euh, les Américains, faut savoir ce qu'ils en pensaient et qui de mieux que Evan Slater pour nous répondre Evan Slater, c'est un big wave rider. Dans les années 90, il a repenté les spots comme Mavericks Todo Santos. Euh, voilà, il y a eu des superbes images de lui. Dans les années 2000, il était rédacteur en chef de Surfing Magazine et désormais, il occupe un gros poste en marketing dans une boîte de surf. Donc, euh, le connaît en grosse vague et en crédibilité de grosse vague. Donc, on l'écoute
6: après l'apparition de, de Cortez Bank, au début des années 2000, vers 2001-2002, je pense que ça a vraiment ouvert l'esprit des gens sur le fait qu'il pouvait y avoir des grosses vagues tout autour de la planète. Et toutes ces choses, la, la, la Bilabong Odyssée qui a débuté, les gens qui chassaient la, la vague des 100 pieds, l'idée globale de, de, de trouver des vagues massives quelque part dans l'océan. Je pense que belara a vraiment été la première confirmation, peut-être après la côte ouest ou Hawaï, que ce genre de, de vagues pouvait en fait réellement exister. C'est vrai que je me souviens que ça paraissait incroyablement grand.
11: C'est ça dont je
6: me souviens anormalement grand. Voilà ce dont je me souviens des, des premières images de belara que j'ai vues à l'époque. C'était une époque où, où le, vraiment le, le surf tracté battait son plein.
11: Ouais, il y
6: avait à l'époque deux, deux missions pour deux types de surfeurs différents. Clairement, la, la plupart de ces gars étaient... À l'époque, il y avait Twiggy. Greg Long, et Carlos Carles Burley et, et quelques surfeurs internationaux, internationaux qui étaient vraiment en train de, de repousser euh, les limites et, et en train de, de tendre l'oreille à ce qui se passait depuis la France ou d'autres régions du monde et qui avaient vraiment envie d'explorer par, par eux-mêmes ces endroits-là. Je dirais qu'il y avait soudainement une grosse ouverture d'esprit et à la fois une, une excitation aussi sur cette espèce d'endless summer réel des grosses vagues. En sachant que ces grosses vagues pouvaient être partout autour de la planète et, et, et que voilà, quelqu'un pouvait être le premier à tomber dessus. Alors c'était comme une sorte de ruée vers l'or à l'époque. Et je ne crois pas qu'il y avait à l'époque on va dire de préjugés sur le potentiel des vagues autour du monde on, on sait de quoi est capable l'océan Atlantique. Mais ouais, à l'époque, il y avait vraiment des possibilités illimitées. Je dirais qu'au début, Bellara était un bon exemple de ce qu'on appellerait
11: un burger géant.
6: Mais juste de voir les gars faire du taux sur cette vague vraiment énorme qui, qui cassait dans une eau profonde. Mais quand les gars ont vraiment commencé à ramer sur cette grosse vague, avec un succès. Je veux dire, j'ai parlé à Shane Dorian, j'ai parlé à Jamie Mitchell, ces gars disaient que Bellara est vraiment incroyablement grand, que clairement, ça fait partie de la plus dingue expérience de grosse vague qu'ils ont eue. C'est un autre type de grosse vague et c'est vraiment dur de se placer à Bellara. Je veux dire, cette, cette photo de Jamie Mitchell me rend encore
5: complètement dingue. Et justement, on s'est dit que ce serait top d'avoir Jamie Mitchell et Shane Dorian qui acceptent de répondre à nos questions et de nous parler un petit peu de, d'une part ce qu'ils pensaient de la vague euh, dans ces années-là et ce qu'ils en ont pensé une fois qu'ils sont venus la voir. Parce que rappelez-vous, ils sont venus en 2014 pendant le swell d'Hercule qui reste jusqu'à aujourd'hui une des plus belles sessions qu'il y a eu à Bellara pour la surfer à la rame. Bah devinez quoi Ils ont dit oui. Ils ont accepté et donc ils nous ont raconté de long en large leur vision de Bellara et ce qu'ils ont trouvé quand ils sont venus en 2014 avec des analyses hyper intéressantes et des solides histoires de ce qu'ils ont trouvé au line-up.
4: Quand le swell
6: d'Hercule est arrivé, Jamie et Mitchell, toutes les étoiles semblaient alignées. J'étais à Hawaii, et Twiggy et moi-même, on a décidé de voyager pour, pour, pour aller surfer. Quand j'ai vu ce swell qui paraissait géant, on s'est dit « Allez, viens, on va voir. » On ne savait pas si on y allait pour faire du surf tracté ou à la rame. On savait déjà que ça allait être géant, énorme. Et on s'est dit « Ok, vas-y, viens, on y va, on
5: va voir si ce qui okay, si se passe. » J'étais en train d'en parler à Sancho, it. Dorian. et je lui disais, mais you know, tu crois like que c'est quelque chose que tu voudrais faire Parce qu'en fait, il était là, hé, tu dois vraiment venir en Europe cet hiver, et viens, on se fait quelques sessions de grosses vagues. Et j'en parlais aussi à François Liette qui travaillait pour les Bilabong à l'époque. On était en train de parler d'aller à Nazareth à la aussi pendant le même hiver. Et, Sandro, et Sancho m'a dit, hey, tu sais, il y a plein d'années où Bélarat ne casse pas, pas du tout, ou alors elle ne casse pas bien, ou alors euh, quand, elle quand elle casse, c'est super inventé, donc tu ne peux pas vraiment envisager de surfer à la rame. Donc il si les conditions s'alignent, franchement, franchement tu veux vraiment venir et essayer à la rame. Je lui ai dit, mais ok mec, mais carrément, je vais venir surfer Bélarat avec toi. J'avais une planche géante. Je crois que la planche que j'avais fait faire faisait 11-4, qui paraît incroyablement grand pour l'époque. Et, et elle pesait 55 livres euh, ce qui fait, note de traduction s'il vous plaît, précisément 22
11: kilos la barre
5: était incroyablement lourde, mais je ne savais pas vraiment quel design il fallait hein, pour essayer de, de surfer à la rame à belle arrache, il avait juste qu'il fallait une très grande planche, probablement une planche lourde pour le vent et de quoi essayer de donner assez d'élan pour pouvoir ramer et se lancer dans la face dans la de la vague
1: je
6: pensais que les 100 pieds ils y seraient et je pense vraiment qu'ils étaient la nuit précédente parce que le pic de houle a eu lieu la nuit et quand on s'est réveillé le matin pour moi c'était plus petit que ce qu'il y a eu la nuit donc je pense vraiment qu'en qu pleine nuit les 100 pieds y étaient c'est sûr et donc Twiggy et moi on a eu un, un énorme problème notre jet ski qui était au port, le matin où on y est allé pour le récupérer, s'était retourné et avait coulé, en fait, à cause du swell qui était rentré dans le port. Ben à ce moment-là, on était là, OK, bon, on n'a plus de jet-ski pour faire du surf tracté, même si on l'avait voulu. Donc en fait, on n'a plus qu'à donc on s'est dit, OK, c'est un signe de l'univers qui te dit, hé hey, les gars, aujourd'hui, vous allez devoir y aller à la rame. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est mis au line-up, j'ai vu Shane Dorian qui était là, et évidemment, quelques locaux, des équipes de taux. Et grosso modo, on s'est jeté dans l'eau et on a essayé de, de, de faire notre place.
4: Ouais, c'était
5: super, super compliqué. Je voulais vraiment essayer. Je savais que ce serait vraiment compliqué, c'est sûr. Et toutes les équipes de Tracté étaient super cool et elles étaient contentes de nous voir à la rame. Mais euh, ouais, si tu dois ramer euh, là où ces gars font du tracter, euh, c'est super impressionnant ouais, et c'est super compliqué. Clairement, ouais, ça complique les choses euh, Clairement, dans ce genre de session.
6: Le truc parent, c'est que habituellement, quand tu es là-bas en train de ramer, tu n'aimes pas vraiment les jet skis qui essayent de, de faire du surf tracté parce qu'en fait, ils se mettent dans ton passage, et ils te font des traces, ce genre de trucs. Mais en fait, pour moi, ce jour-là... Ils ont facilité
5: les choses parce que dès qu'on entendait les jets et qu'on les voyait et qu'on voyait où ils essayaient de prendre des vagues, ça nous donnait une aide visuelle de, de où les vagues allaient. Et quand tu étais au bon endroit, la vague était tellement impressionnante, rien que par rapport à la taille. La taille, c'était vraiment une montagne. J'ai jamais vraiment surfé une vague comme ça. C'est
6: sans doute l'endroit le plus difficile où j'ai eu à ramer. Je veux dire, c'est sûr, tu es, es à 2 km au large, il n'y a pas de vrai line-up, tu as vraiment l'impression d'être au milieu de l'océan,
5: espérant qu'une vague arrive près de toi. Quand la vague arrive, elle peut être comme ça, tu vois, dressée pendant 10 secondes avant de déferler. Donc, toi, tu peux croire que tu es au bon endroit et en réalité, tu es à 500 mètres de là où elle va casser. Tu vois, et ça, ça peut être une très bonne vague et la vague qui casse à 500 mètres de, de toi. Et cette vague, ça peut être la vague du jour et tu peux être à ce point éloigné de là où il faut. Ou tu peux essayer juste à 30 cm de là où il faut pour la prendre et te retrouver au mauvais endroit. Donc, tu vois, c'était vraiment super dur d'être au bon endroit.
6: Je pense que c'est vraiment une, une question de chance d'avoir une vague là-bas, d'être au bon
5: moment, au bon endroit. Ah, moi, je me sentais bien, et, euh, mais je sentais aussi que bah, ça pouvait facilement en fait, être, être un échec et que je réussisse pas à prendre de vagues, tu vois. Genre, tu peux aller là-bas avec euh, le bon équipement, la bonne planche, la bonne équipe de sécurité, la bonne attitude, la bonne énergie, Genre que tout soit absolument parfait pendant une journée parfaite et que tu peux passer 5 heures dans l'eau sans avoir une seule vague. C'est aussi, euh, genre, je ne sais pas trop comment expliquer ça euh, aux gens qui ne surfent pas de grosses vagues. mais
3: euh,
5: ouais, Disons que euh, allez, tu vas surfer genre, un jour classique, à Osgore, et les vagues font euh, genre, 1m50. Tu peux facilement surfer pendant 3 heures, et puis ensuite tu es un peu fatigué, donc tu sors, tu te reposes un petit peu, tu as un sandwich, tu bois un peu d'eau, et tu retournes de, de à l'eau pour 2 ou 3 heures. Dans le surf de gros, particulièrement dans des vagues aussi grosses que celle-ci, il ben, y a beaucoup de, de, beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup de nervosité. Et ton cerveau travaille à 100 à l'heure. Et ça, ça consomme énormément d'énergie que ben, même si tu, si tu restes juste assis sur ta planche à Bellara sans prendre une seule vague, tu peux vraiment être épuisé après une heure.
6: Ça faisait un bon moment qu'on qu était là-bas. Et, et on n'a pas vraiment réussi à prendre de vagues. Mais je crois qu'à un moment donné, Shane Twiggy et moi, on s'est dit hey, on devrait peut-être se séparer un petit peu. Il y en a un qui va 50 mètres au large, un qui s'installe au milieu et un qui se fait à l'inside. Comme ça, s'il y a une vague qui arrive, il y en a peut-être un d'entre nous qui a une chance de la voir. Et on voit bien sur les images vidéo que Shane se retourne pour essayer
5: de ramer sur la même vague que la mienne, mais il est trop loin. J'ai essayé, j'étais trop loin. Euh, je me souviens, genre quand je ramais, je voyais que Jamie était à ça de moi, et euh, il était clairement au bon endroit.
4: Mais comme j'ai
5: dit, la vague doit vraiment te casser dessus pour que tu puisses la prendre. Tu pas envie d'être sur le haut de la vague du tout, non. Tu as vraiment envie d'être dans la face, et lui était au parfait endroit. Il l'était vraiment. Donc, euh, bah, euh, voilà, malheureusement, ce n'est pas comme si on avait une autre derrière qui cassait exactement au même endroit, non et, Mais c'est comme ça, il était au bon endroit, il n'y a pas beaucoup de surfeurs, je peux te dire, qui se seraient retournés et qui seraient partis. Donc, non seulement il était au bon endroit, mais en plus, c'était un endroit vraiment critique. Et donc, je me suis mis à ramer, tête baissée
6: aussi vite que je pouvais. Et Twiggy, lui, on voit qu'il essayait de ramer pour sa vie en fait. Il, il essayait de passer au-dessus de la vague au moment où moi je ramais pour, pour prendre la vague. Et tu vois, j'étais vraiment au bon endroit pour cette vague. Et quand je me suis mis debout, on peut voir combien le vent était fort en dessous de moi. Et j'allais tellement vite. Like voilà, like voilà. j'allais trop vite et et skate, comme en skate dans une descente et donc j'ai tapé un clapeau qui m'a fait perdre l'équilibre et le clapeau suivant m'a vraiment encore plus déséquilibré alors que j'ai descendais la vague the, 10, ma planche c'était une, une 10-2 clairement pas assez grande et surtout um, trop légère je faisais peut-être 6 kilos, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment pas très lourd. Vraiment, j'avais la mauvaise planche. Et encore une fois, je savais pas vraiment où on allait, ce qu'on allait trouver. Le vent dans la face, vague en plein océan. Enfin, quand on est une vague en plein océan. C'est une phase géante qui bougeait très, très vite, qui nécessitait vraiment une plus grande planche et avec clairement beaucoup plus de poids, notamment quand tu vois ce qui est arrivé pour moi sur cette vague. Et on peut me voir tomber. Je me retourne. En fait, je suis en train de, de glisser sur la phase de la vague avec les pieds orientés vers la lèvre. C'est une vue plutôt sympa avec du recul. C'était une boîte assez violente. Et ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir été traîné sous l'eau énormément. Même parce que ce jour-là, on ne portait pas de lish. Parce qu'en fait, on s'était dit que si on devait se faire ramasser par une série, bah, c'était plus simple pour que les jets nous ramassent si on n'avait pas de planche. C'est plus compliqué avec une grande planche accrochée au lish. Donc en fait, quand je suis tombé, je n'étais pas connecté à ma planche, je me souviens juste avoir été traîné sous l'eau pendant,
4: mais sur une telle distance,
6: entre le moment où je suis tombé et là où ils m'ont retrouvé, il y avait environ 100-150 mètres. J'ai vraiment été traîné tellement loin sous l'eau. Et après, je m'en suis pris quelques-unes de plus sur la tête et voilà, j'ai été poussé dans des eaux un peu plus profondes oui, C'était vraiment un wipeout violent et flippant. Je suis content d'avoir survécu pour raconter l'histoire.
1: Euh, D'ailleurs, je récupère Jimmy Mitchell. Très de Je fais un peu la sécurité, je m'aperçois qu'ils n'ont pas, euh, pas de jet pour les aider et tout. Donc, quand je le vois partir, il tombe et, et euh, je fais signe à Yann et Yann et moi partons en parallèle euh, derrière euh, sa vague. Euh, pour essayer de le récupérer quelque part malheureusement quand il sort de l'eau quand il ressort de l'eau pour respirer la vague suivante est à une dizaine de mètres de lui ou une quinzaine de mètres on ne peut pas le récupérer donc on repasse derrière cette deuxième vague et je le récupère euh, mais loin hein, peut-être 150 mètres plus loin je le récupère fatigué il avait percuté euh, son gilet et tout uh, to, to c'est quelque chose qui, qui me réveille la nuit.
6: J'aurais voulu avoir la, la bonne planche pour ce jour-là et j'aurais réussi la vague. Mais je suis heureux d'avoir été là et d'avoir eu la chance de, de, de prendre cette vague. Je suis vraiment heureux d'avoir eu les tripes de me retourner pour ramer et essayer de prendre la vague. J'ai donné tout ce que j'avais, mais euh, ce dont je me souviendrai, c'est que j'ai eu un gros wipeout. <rire>
5: Quiconque dit que Bellara est une sorte de, de gros burger ne serait jamais parti sur cette vague. Cette vague était super legit, à la casser de haut en bas. Et elle était mais vraiment terrifiante. Vraiment, cette vague, c'est du sérieux.
7: Et des bouffes, il y en a eu plein. Et on va vous raconter tout ça. Mais avant, on aimerait remercier nos partenaires et sponsors, Rip Curl et Dakine, pour soutenir l'émission et ce projet un peu foufou dans lequel on s'est lancé, de vous raconter... L'histoire de Bella.
5: Ouais, Comme tu dis, Rémi, des bouffes, il y en a eu ce jour-là. Et il euh, n'y a pas que Jamie hein, qui a bouffé, hein, parce que euh, Twiggy, qui est passé une extrémiste à côté de lui sur la vague, s'est pris celle de derrière euh, sur la tête et il dira après qu'il avait jamais été envoyé aussi profond sur une vague.
7: Ouais, et puis c'est dire, quand, euh, quand Twiggy raconte ça, le mec a pris quelques, quelques paquets d'eau sur, sur la tête, donc euh, il est habitué. Mais bon, comme tu le disais, euh, Bellara, on y va, à un moment, on bouffe, c'est pas de savoir euh, si, c'est de savoir quand. Donc, euh, en gros, tous les surfers ont un peu bouffé et on a notre petit panel d'invités qui nous raconte euh, tout ça. On les écoute. J'ai bouffé une fois ou deux mais plutôt en fin de vague, j'étais bien
10: parti au fond quand même. Tu sais, c'est le truc bien. J'étais bien parti au fond, hein.
2: dans le noir tu tu sais plus où il y a le, 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 le haut, le bas. Ouais. c'est une grosse montagne qui te tombe dessus, quoi. C'est une avalanche énorme. Moi, je me rappelle que la bouffe que j'ai pris à Bellara, une des grosses. Si tu veux, j'ai dû faire, je sais pas, j'ai dû faire 150 mètres sous l'eau, ce qui arrive rarement, parce que eux, ils me cherchaient. En haut et moi j'étais, mais au fin fond en bas, c'est parce que j'ai passé tellement de temps à rouler, à rouler. Mais quelque part, je me rappelle de cette bouffe, c'était agréable parce que tu tournes et avances. Et quand tu sais que tu avances, tu sais que tu vas pas au fond. Ce qui est dur, c'est quand tu sais que tu vas loin au fond parce que tu sais qu'il va te falloir du temps à remonter. Et que s'il faut tu vas remonter, il y aura le deuxième qui
5: va péter. Et on vous parlait de Gauthier Garangs tout à l'heure qui a remporté lui aussi un XXL à Bellara. Tout le monde a vu la photo. Et si c'est pas le cas, on vous invite à aller la voir sur notre compte Instagram impactzone.podcast. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'en réalité, il n'a pas fini cette vague. Et que, alors qu'il descendait, il a perdu de la vitesse. Il s'est fait rattraper par la lèvre qui lui est tombée dessus. Et ça, ça lui a valu une sale boîte et un sale moment qui a laissé des traces assez profondes
3: chez lui et surtout assez longtemps. Euh, on l'écoute nous raconter ça. Je, je, je m'étais préparé, si tu veux, à ça. Parce qu'au fur et à mesure que je descendais, je sentais que je perdais la vitesse. Donc, je. Ok, là, 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 je vais bouffer. Donc, tu vois, je commençais déjà à à me préparer à bouffer donc là je me fais éclater et pff, quand je remonte à la surface je vois les jets qui venaient me chercher qui se sont qui sont partis à fond la caisse à l'opposé et là je me suis dit putain la vague en fait elle m'a gardé vachement longtemps et euh, ils m'ont ils me voient pas ils me cherchent pas au bon endroit et en fait là je me suis retourné et il y avait exactement la même vague qui était en train de péter et la lèvre est tombée à 5 mètres devant moi. Et si tu veux, à l'époque, en plus, on n'avait pas les gilets qu'on a maintenant, on n'avait pas d'airbag, j'avais juste un impact veste et, et un petit. Et donc, j'avais juste la tête qui, fautait, qui était hors de l'eau. Et quand j'ai vu le mur d'eau, et, et je te jure, hein, quand j'ai vu le mur d'eau, tu vois, j'ai regardé jusqu'au ciel et je ne voyais même pas le ciel. Tellement, j'étais proche de la vague et que cette vague était vraiment, tu vois, elle est verticale et... et et allait me péter dessus, quoi. Et là, euh, ouais, ouais là, la trouille de ma vie, quoi. Et euh, j'ai cru que j'y restais, hein, vraiment. Tu vois, pour moi, ça y est, l'histoire était terminée. C'était bon, on allait venir me récupérer. Et, et en fait, c'était que le commencement, quoi. Et là, la deuxième, euh, ouais, elle m'a pulvérisé. Bon, quand la vague a, a pété, tu vois, j'ai juste mis la tête sous l'eau. Elle m'a sorti de l'eau. Et elle m'a éjecté vachement loin, vachement haut, à tel point que, tu vois, j'ai eu le temps de, de reprendre de l'air. Et là, je suis reparti, mais hyper profond, hyper profond dans tous les sens. Quand ça s'est calmé, pour te dire, même si c'était un, un, un impact vest, tu vois, petit, light, euh, j'ai envoyé huit euh, ou neuf brasses pour remonter à la surface. J'étais vraiment, avec les oreilles qui sifflaient vraiment, euh, vraiment au fond. Le soir et toute la semaine qui a suivi, j'étais, tu vois, j'étais choqué, quoi. Choqué de, de, de ce qui m'est arrivé, parce que enfin, moi j'ai vu la mort. Hein. J'ai pas du tout kiffé. Hein. Pff, ouais, pendant facile six mois derrière, euh, tu vois, j'ai pas ça refait. Hein. Euh, traumatisé. Et ce jour-là, donc déjà ça, cette bouffe, ça a calmé tout le monde. Et on a laissé passer quelques séries. Et la série d'après, ben, Stéphane Hiralour s'est lancé. Et c'est là où euh, il a pris son but, il a perdu son gilet, il a
4: passé de deux boxe sous l'eau. C'est Stéphane Iralour qui a quand même vécu l'histoire la, la, la plus grave sous l'eau, puisque je crois qu'il est resté deux vagues sous l'eau. Et pour tenir, il se mettait le, la, la, la recette du gâteau dans la tête. Voilà. Et là, Jibus s'est fait référence à une histoire bien connue maintenant de Bellara. C'est cette grosse
5: boîte qu'a pris Stéphane Iralour, qui est donc resté deux vagues sous l'eau, et qui, ben, pour ne pas paniquer, pensait mentalement à la recette d'un gâteau au chocolat, étape par étape en attendant que ce seul moment se termine, en attendant surtout que lui finisse par remonter à la surface.
7: Ouais, c'était une histoire bien flippante, et si vous voulez la lire en détail, vous pouvez la retrouver dans, dans l'ouvrage, dans le, dans le livre « Coup de pression », écrit par Romain Ferrand, ici à mes côtés. Euh, donc, n'hésitez pas à aller en librairie, vous le procurez. Bellara, c'est bien évidemment les boîtes, les sensations, euh, la flippe l'adrénaline. Mais autour de Bellara, il y a aussi le débat. Euh, tow versus surf à la rame. Certains pensent qu'il peut y avoir de la cohabitation, certains pensent que c'est réservé au towin d'autres pensent que le, le challenge à la rame est beau. Euh, on écoute nos invités sur la, sur la question. Euh,
2: je pense que ce n'est pas approprié. Pas approprié parce que trop de clapots, trop de. Alors il y aura peut-être des journées où ça, sera, où ça sera bien, mais en règle générale, euh, Bellara, ce n'est pas vraiment une vague pour la rame, quoi, comme les Jaws.
1: Je la pense euh, difficile euh, parce que le, le spot bouge énormément quand même, les séries bougent à de grosses distances entre, entre les séries. Ce n'est pas un spot qui m'impressionne euh, spécialement à la rame. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on voit les images de, de Joe's à la rame, là on est dans une dimension de surfeur qui, euh, enfin, ça peut rien avoir et, 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 et Bellara ne pourra pas euh, concurrencer Jose à ce niveau-là. Parce que quand même, cette vague, elle n'est pas trop faite. Enfin, a priori, quand même,
10: est... elle n'est pas trop faite pour être surfée à la rame. C'est compliqué. Mais au fond, la vague, elle se balade. Et un coup, elle peut casser 200 mètres plus loin. Peut-être pas 200, mais 50 ou 100 mètres plus loin. Oui, 100 mètres plus loin. Un coup, il n'y a pas vraiment de point précis de, de, où tu te cales au tes coffres pour surfer à la rame. Après, je comprends aussi qu'ils aillent surfer qui tentent leur chance à la rame ici, les mecs qui sont ici, puisqu'il y a que celle-là. Donc, euh, il y en a de moins en moins que ça, il y a la rame. Hein il euh, y avait plusieurs surfeurs qui étaient à fond
8: dans le surf de gros en Europe euh, alors sur le côté basque es basque espagnol et basque français il euh, y avait il y avait Asier, côté espagnol côté français il y avait Yann Casadjian il y avait Pilou Ducam il y avait euh, bon il y avait il y avait Sylvain qui travaillait à l'époque à Surf Session il y avait quelques surfeurs comme ça qui étaient vraiment euh, mais très impliqués dans ce surf de gros et qui voyaient une nouvelle possibilité de de challenge avec cette ligne vague, seulement euh, on tous se rendait compte qu'on était au-delà de ce que l'on surfait avant, mmh. c'est-à-dire que par exemple à Valanche, tous ces surfeurs là surfaient à avalanche à Valanche, ça surf 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres mais euh, ça sort pas le double quoi. Et Bellara c'est presque le, fin, le double. Donc euh, il fallait euh, ben, prendre une nouvelle planche. Et donc pour faire cette nouvelle planche, ben, il a fallu euh, creuser. Donc euh, moi j'ai suivi avec assière le développement de son matériel. Ça a été euh, trouver les planches, après trouver le bon poids, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'air dans la face de la vague, qui remontait en haute vague, donc il fallait une planche très très lourde pour pouvoir la faire basculer. Et donc, Assier, euh, lui, il avait euh, développé un système de rails qu'il avait euh, fixé sur sa planche. Et sur ce rail, il mettait des plaques de plomb. Pour pouvoir amener sa planche euh, au-delà des 25 kg de poids. Euh, parce que, en dessous de ce poids-là, sa planche euh, n'arrivait pas à rentrer dans la vague. Euh, L'air, il y avait tellement d'air qui remontait dans la face de la vague que ça soulevait sa planche et il n'arrivait pas à basculer dedans. Et donc pendant plusieurs jours, avant la session, je me souviens notamment de la veille de la session de Bellara, on est allé à Playa Gris, qui est un spot euh, pays basque espagnol de gros aussi, et à Sierre, s'entraîner à essayer de faire des air drops, c'est-à-dire attendre le dernier moment, pouvoir euh, tenter des, des take-off dans le creux et voir s'il arrivait à faire basculer sa planche avec différents poids. Et, euh, et à la fin, il a mis le poids maximum et il s'est dit bah, « ouais Demain, demain je vais essayer avec ça, quoi avec le poids maximum ». Et donc euh, quand il s'est pointé à Bellara le lendemain, euh, ça a été euh, un jour inoubliable dans le sens où il y avait pas mal de surfeurs qui ont rêvé de se défier à la rame, mais euh, c'était encore juste un rêve, quoi. on ne savait pas si c'était physiquement possible d'arriver de, à descendre à la force des bras cette vague-là, et, euh, et je me souviens qu'il y avait des surfeurs qui qui disaient et qui disent encore que c'était pas un spot de surf à la rame, que c'est inadapté. Euh, J'ai envie de leur dire, il n'y a aucun spot de surf de gros à la rame dans le monde qui est adapté. quoi. C'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens. Euh, Bellara, c'est un, un spot qui est assez calé quand même. Ça bouge pas tant que ça. C'est sûr que les tailles sont démesurées. Donc euh, le rapport entre le surfeur et la taille de la vague paraît insensé. Mais euh, pour moi, c'est un peu le même principe que quelqu'un qui part se faire, hein, comme on parlait tout à l'heure, des sommets de 8000 mètres et qui partirait en solo faire un, un sommet de 8000 mètres. Oui, ça paraît insensé, mais, euh, mais c'est
11: peut-être possible. J'en pense qu'on ben, a essayé au moment où le, la grande mode du surf, c'était de tout surfer à la rame. Tu vois ben, encore, j'étais là une fois pour Shane dorian Et euh, la meilleure tentative qu'il y a eu, c'est la vague de Jimmy Mitchell, qui était complètement dingue. Mais honnêtement, au fond de moi, je pense que Belarra c'est pas fait pour ramer quoi. Prise à la rame, il y a eu pas mal les brûleurs prises à la rame. Le petit Antonin de Soultrey, il en a pris pas mal. Euh, J'en ai pris quelques-unes, mais moi c'est pitoyable quand même. Euh, Shane, il a pris quelques-unes, mais pff, par rapport au, je veux dire, le but quand même de surfer un spot à la rame, c'est de te dire que tu vas prendre une bombe de la série et, et la surfer, tu vois, pas prendre une demi-vague ouais, pour se mettre en survie, pour se mettre debout que la vague d'un seul coup meurt, tu vois. Après, il faut jamais dire jamais parce que la limite pour toi, c'est pas forcément celle des autres. J'espère un jour voir quelqu'un prendre une bombe atomique à la et et tout ce que tu veux. Mais après, tu sais pas la direction que va prendre le surf et les talents que, qui vont être révélés, tu vois. Mais honnêtement, je pense que Bellara, c'est quand même une vague de taux ou de foil ou ce que tu veux, quoi. Ça bouge trop, ça va trop vite, c'est trop en pleine mer et c'est pas franc, tu vois. Mais bon... Encore une fois, tu vois, c'est notre
2: vision à nous d'aujourd'hui. Les jeunes, ils vont te démonter tout ça. Et s'il faut, dans, dans cinq ans, il n'y aura plus que des mecs à la rame à, à Bellara. Parce que, parce que ça évolue et que la, les jeunes générations, ils, nos limites à nous, elles sont, elles sont obsolètes pour eux, tu vois, Ils sont tellement loin de ça. Que... Et c'est ça qui est génial, quoi.
3: Mais ça reste le plus beau défi hein, de prendre une vague à Bellara à la rame. Mais non, non, moi, je suis pour qu'il y, qu y ait des rameurs oh ouais, à Bellara.
5: Et justement, il y en a quelques-uns qui s'accrochent, à commencer par le petit Antonin de Soultré, comme l'appelle Sancho. Antonin, ça fait 8 ans qui surfe Bellara à la rame, qui en tout cas s'est mis en tête d'y arriver. Il a déjà pris quelques bonnes vagues et euh, il considère vraiment ça comme une quête aujourd'hui pour lui, une quête qui euh, qui monopolise toute son attention, toute sa préparation physique. Il est passé à un cheveu il y a deux ans de choper une énorme vague, ce qui lui a valu d'ailleurs de bouffer une autre vague juste derrière. Et euh, ben ça, ça en fait, ça n'a fait que renforcer sa quête et son obsession pour la vague. Il nous raconte ces moments et justement ce que ça représente pour lui que le Bellara à la rame.
9: Quand j'ai vu euh, Jay Mitchell partir sur cette vague, c'est vrai que ça m'a marqué. Quoi. Enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment donné envie de surfer cette vague. Bah, ça, fait... bah, ça va faire quoi Depuis 2012. Donc, ça fait quoi 10 ans que plus ou moins je, je suis à Bellara. Ce n'est pas une énorme expérience non plus. C'est une expérience, mais comparativement à... aux pionniers, c'est rien. Quoi. Là, c'était une session. Je pense que ça fait partie des sessions de Bellara qui sont grosses. Quoi. Ça se passait plutôt bien. Et, euh, et là, il y a eu cette vague qui s'est présentée à moi. J'ai ramé dessus à fond. En fait, même quand il n'y a pas de vent à Bellara, en fait, c'est quand c'est vraiment très, très gros, ça fait quand même du vent un peu dans la vague, avec la vitesse de la vague. Et du coup, je me suis rapproché. Et euh, j'ai ramé, ramé de tout. J'ai ramé, ramé fort, hein. franchement, j'ai ramé assez fort. Hein. Mais j ai, j ai, franchement, j'ai un peu raté. J'étais trop à l'extérieur. J'ai pris l'autre vague derrière. Ouais. J'ai pris l'autre vague derrière qui faisait le double, en fait. Donc je pense qu'elle devait faire peut-être 15 mètres. Oh j'exagère un peu. Enfin voilà, je... la vague était très très belle, hein. elle a cassé, c'était bleu turquoise etc. C'était ouais c'était assez monstrueux. Et en fait de, de sous l'eau, je suis resté le plus relâché et le plus détendu possible, vraiment ultra détendu. Et j'ai j'étais vraiment aspiré profond. Franchement j'étais aspiré profond. Ouais, j'ai ouvert les yeux c'était noir. Euh... Je suis remonté, hop, j'ai pris une inspiration. Là, j'ai vu quelques, quelques équipes venir me voir et ils sont repartis en arrière parce qu'il y avait la deuxième vague qui arrivait. Et là, j'ai refait une apnée sur la deuxième qui était plus courte. Enfin, j'ai fait une moins longue apnée. Et après, on m'a récupéré. Ouais, enfin, ça, c'est... Je suis complètement... Ouais, c'est... Voilà, malgré moi, hein, j'essaie de pas y penser, mais je pense tous les jours à cette vague. À cette vague que j'ai ratée, à la vague de derrière... Le jour, j'y pense, et c'est vrai que ça, ça m'obsède un peu. Ouais. <rire> voilà, mais la race c'est de toute façon à la rame. C'est enfin, on le dit avec Paul. Hein, si tu vas en prendre une belle dans ta vie, enfin, c'est il faut quasiment toute une vie quoi. Parce que entre la rareté de la vague, euh, le vent, euh, la chance, euh, tout ça, pff, tellement de paramètres qui font que pff, il faut beaucoup de temps, je pense.
7: Alors, petit update sur Antonin, c'est que récemment il y a eu une session à Bellara et Antonin, après avoir eu une session euh, relativement difficile, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il considérait éventuellement se mettre, euh, se mettre au taux pour, pour prendre plus de vagues et plus d'expérience sur Bellara.
5: Voilà, alors bah, ça ne veut pas dire que sa quête du surf à rame à Bellara est terminée, loin de là je pense, mais en tout cas qui s'autorise peut-être à aller surfer Bellara avec d'autres engins. Ça c'est à suivre ça n'enlève rien au fait que bah, sa détermination elle est, est intacte, sa préparation aussi, et que ça reste un des meilleurs surfeurs français de grosses vagues, quoi qu'il arrive. Et alors qu'on avait terminé toutes les interviews pour cette émission qu'on s'apprêtait à sortir, il s'est passé quelque chose, c'est que Bellara a cassé pour la deuxième fois en deux semaines, en ce mois de novembre 2022, et que Mathieu Aguirre, qui décidément fait de plus en plus parler de lui et pas qu'à Bellara, a pris une énorme vague à Bellara, repoussant à nouveau les limites sur le spot et tout ce qu'on pouvait en penser. Alors, il a été déposé en step-off hein, sur la zone de take-off, ce qui facilite quand même les choses à Bellara, mais ça n'enlève clairement rien euh, à sa performance. Gros, gros, gros big up à lui. Et donc, comme on l'a dit, une nouvelle étape de franchie à Bellara. Mais les limites sur le spot, elles pourraient aussi se jouer avec le surf foil. Surf qu'on voit apparaître depuis quelques années, justement, sur le spot de Bellara, de plus en plus d'ailleurs, et qui pourrait vraiment être l'engin ultime pour dépasser les limites sur cette vague, comme nous le confirment quasiment tous les gens à qui on en a
11: parlé. Je pense que, mais là, c'est quand même une vague de taux ou de foil ou ce que tu veux, quoi.
6: Maintenant, c'est en train de devenir une vague de foil incroyable. J'imagine que ça doit être incroyable pour le foil. Finalement, c'est peut-être surtout une vague de foil, plus que pour tout le reste.
3: Les mecs qui font du foil vont expliquer le loco, et je veux bien le, le, le concevoir, et je suis le premier à le, à le constater. La vague s'y prête, mais euh, de dingue. C'est ouais, une vague à foil, avec les trains de houle qui arrivent d'aussi loin, tu vois, eux, ils peuvent se lancer sur, sur des trains de houle, ils peuvent lâcher le palonnier deux kilomètres avant nous. Hein. <rire> Donc tu vois, si tu te dis, ouais, les foils, ils sont à deux kilomètres des, des, des mecs en taux, et les mecs en taux, ils sont à 300 mètres des mecs à la rame, il y a de la place pour tout le monde, quoi.
0: Pour moi Forcément, j'en fais. J'ai eu des vagues à Bellara sur toutes les manières possibles de surfer une vague à Bellara. Euh, pour moi, pas photo. c'est le meilleur outil. Les distances qu'on court, les vitesses qu'on va être capable de prendre. Euh, je pense qu'on va être capable de faire des trucs. Ce sera difficile de faire la même chose.
7: Ce qui est clair, c'est que après avoir entendu tous nos invités, euh, on voit que Bellara, c'est une vague qui, plus elle est grosse, plus elle marche, plus elle prend, elle, elle prend sa dimension. Il semblerait qu'il n'y ait, ait pas vraiment de limite à la taille à laquelle Bellara puisse péter. Et donc, euh, il se peut que des, que des records soient encore battus là-bas. Après, ce qui fait la magie de Bellara, c'est aussi le fait qu'elle soit rare.
5: Et c'est justement cette rareté hein, qui a contribué à la légende et au mythe de Bellara ce qui fait aussi, et il faut le dire, que quand la vague casse, elle est désormais de plus en plus souvent prise d'assaut par plein d'équipages. Trop d'équipages peut-être, dont certains qui manquent clairement d'expérience pour aller sur ce genre de spot. Et ce qui donne lieu à des situations un peu tendues, un peu complexes, et qui fait même que certains pionniers ou certains surfeurs qui ont écrit certaines des plus belles pages de l'histoire du spot ne tiennent plus à y aller aujourd'hui, n'hésitant pas à parler de cirque ou de foire pour décrire l'ambiance. Mais pourtant... Pourtant, il arrive encore que des petits moments de magie se déroulent à Bellara, comme ça a été le cas fin novembre, à quelques jours de clôturer cette émission, où ils se sont retrouvés à deux ou trois équipages dans des vagues absolument parfaites. Donc ouais, les hold-ups existent aussi à Bellara. Et donc ça, plus tout ce dont on a parlé, notamment le foil, euh, laisse présager quand même de belles, belles années à venir pour le spot.
2: Nous, on a vécu une période privilégiée, authentique, extraordinaire, tu vois, qui est le début de quelque chose de monumental. La même chose, je pense, s'est passée dans la montagne ou ailleurs, ou dans des, des grandes découvertes partout sur la planète. Ça peut tenir des, des vagues vraiment géantes là-bas. La plus grosse vague au monde pourrait être prise à
6: Bellara.
8: Sachant qu'à la fois dans le sommet du 8000 mètres
6: ou à la fois à Bellara,
8: celui qui tente ce challenge, il sait qu'il met sa vie en danger. Euh, Mais il bon, y, y a quelques sportifs qui, qui ont cette approche de, de leur sport, qui ont cette approche de, du défi, et même de la vie. Quoi. Et qui se sentent vivants uniquement quand ils sont dans ce rapport avec les éléments.
5: Ouais, J'ai toujours pensé que je pourrais potentiellement prendre la plus grosse vague de ma vie là-bas. Assez facilement en fait. Enfin, C'est une vague particulière, comme toutes les vagues ont
10: leur particularité. Mais le mérite vraiment du respect, elle est magnifique. Elle se trouve dans un cadre magnifique. un régal. Un régal.
8: Mais cette expérience-là, en fait, 20 ans après, elle est toujours là. C'est-à-dire que Bellara, c ça vous prend et, et ça met un moment à vous lâcher, en fait.
5: Et c'est sur ces quelques citations, extraits des longs entretiens qu'on a fait pour préparer l'émission, que se termine cet épisode spécial 20 ans de Bellara. Un grand merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous raconter leur histoire de Bellara. On aurait voulu interviewer plus de monde encore. On pense notamment à Justine Dupont, Stéphane Iralour, Pierre Rollet et d'autres. Mais le temps a manqué. La place aussi sans doute pour leur donner vraiment la, le temps de parole nécessaire dans l'émission qui est déjà très fournie et qui a déjà beaucoup beaucoup d'intervenants. Mais en tout cas évidemment ils font partie de ceux qui comptent à Bellara et qui comptent dans le serveur de gros de manière générale et qui font partager leur expérience sur euh, tous les spots de grosses vagues de la planète merci aussi à Rip Curl et Dakine bien sûr de nous avoir soutenu sur ce projet un grand merci pour le soutien on remercie également Simon Chasworth Chris Hefner ou encore Evan Slater de Billabong de nous avoir permis notamment de pouvoir avoir accès à Shane Dorian c'était pas rien quand même et euh, à Jamie Mitchell par la même occasion Merci à tous les auditeurs, tous ceux qui euh, nous font des retours, des petits feedbacks, des commentaires, des partages et qui nous donnent la force de mener à bien ce genre de projet. Clairement, ça compte, on vous promet. On est à plus de 40 épisodes maintenant sur impactzone.podcast, dont certains intervenants de l'émission qu'on avait reçus de manière individuelle. Si vous ne connaissez pas Impact Zone, on vous invite à aller regarder un petit peu tous les gens déjà passés à notre micro et à essayer de continuer à écouter et à faire partager le podcast ça nous rend bien service et surtout, ça nous fait super plaisir de voir que, que l'audience est au rendez-vous. On vous dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée autour de la table. Et d'ici là, évidemment, n'oubliez pas,
7: allez, surfer. fait.
5: You.